0: Salut à toutes et à tous, ici le Fab du Montage, je voulais vous partager cet épisode d'Histoire d'Argent dans Histoire de Succès. Alors Histoire d'Argent, c'est le podcast où je fais parler les gens de leur rapport à l'argent, trois vendredis par semaine. D'ailleurs, je vous invite à aller le découvrir, c'est peut-être l'occasion de le faire. Et en fait, je voulais vous partager cet épisode dans Histoire de Succès, déjà pour vous faire découvrir le podcast, parce que je trouve qu'il est génial et que on devrait tous s'intéresser à notre rapport à l'argent. Et également parce que Sébastien a vendu sa boîte plusieurs euh, millions d'euros, voire même plus de 8 chiffres, donc en gros plus de 10 millions d'euros. Et je trouve ça très intéressant d'entendre son point de vue sur le rapport au succès en rapport avec l'argent. C'est aussi l'occasion de vous dire que cette semaine, il n'y aura pas d'épisode d'histoire de succès classique, euh, puisque je prends des vacances. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et une bonne écoute de cet épisode
1: je tiens à avertir tout le monde c'est que derrière la colline il n'y a rien vraiment je, je, la colline de ah ouais, je veux plus d'argent je veux devenir riche en fait derrière il n'y a rien et effectivement, après y a un, ça crée un leurre c'est à dire que bah, tu es en haut de la colline donc tout le monde te regarde waouh le gars est arrivé en haut de la colline et il te regarde différemment mais en fait tu fais pas les choses mieux c'est juste les gens qui te regardent différemment c'est pas toi en fait, c'est comme c'est comme la façon dont tu t'habilles tu vois bien que les gens te parlent différemment quand t'es en costard que quand t'es euh, habillé pour aller acheter ta billette le, le, le dimanche matin. Le rapport, il n'est pas le même. Les gens ne te regardent pas pareil, les filles ne te regardent pas pareil. Enfin, et donc, c'est juste un habillage. Ce n'est pas toi. L'argent, ce n'est pas vous. Enfin, vraiment, c'est un point important, en fait. Exécuté par qui Paris, Paris,
0: Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. T'es un peu stressé
1: Tu me disais que tu étais stressé.
0: De façon générale Non, là. Ah là Pour faire ça
1: oui, c'est marrant parce que c'est le thème, c'est-à-dire que de dire, attends, qu'est-ce qu'on va dire Est-ce qu'on va mettre des montants ou pas Qu'est-ce que je réponds si c'est des montants Ah oui, on va mettre un montant. Tes potes vont dire, tu sais aller faire ça, là, tu vois. Et tu te dis, mais pourquoi je viens Est-ce que c'est pour la faille Est-ce que c'est pour le... En fait, non, c'est... Presque plus pour la psychanalyse de moi-même en mode bon, ça oblige à avancer sur ce sujet, tu, tu, tu vois, bon. Et puis si on ne publie pas, on ne publie pas, ouais. c'est pas grave, tu vois. Et puis euh, et tu m'enverras la facture, comme je dis. <rire> en mode, je crois que c'est remboursé par la <rire> vois
0: Mais t'as as, l'impression que t'as besoin d'avancer sur le sujet
1: euh, Est-ce que j'ai besoin d'avancer sur, ce... ouais, ouais, sur le sujet Ouais, okay. ouais, j'ai besoin d'avancer sur le sujet. J'ai besoin d'avancer sur le sujet, c'est un. C'est quelque chose dont, dont on se libère, tu vois. C'est dur, euh, du dur, du euh, dur de se libérer du rapport à l'argent. C'est comme c'est dur de se libérer du rapport au travail. C'est comme c'est dur de se libérer du rapport à l'amour euh, <rire> tel que la société te l'impose, tu vois. Donc tout ça, c'est dur de se libérer de la société. Sébastien, tu as 44 ans. J'ai 44 ans depuis deux semaines. Bravo, toutes mes félicitations. Bah écoute, j'espère euh, continuer comme ça.
0: <rire> <rire> euh... Je voulais t'inviter dans, dans, dans ce podcast parce que tu fais partie des... J'ai pas beaucoup de gens qui sont très fortunés autour de moi. Je sais pas à quel point tu es très fortuné, mais je sais que tu es très fortuné. Euh, et après, tu vas sans doute me dire « je suis pas très fortuné par rapport à Jeff Bezos ». Parce que, en fait, quoi qu'il arrive, on est toujours le, le pauvre de quelqu'un. Mmh. Euh, mais en fait, surtout, ce qui m'intéressait, c'était euh, d'avoir euh, que tu me racontes un petit peu ton parcours par rapport à l'argent et par rapport à cette boîte que tu as créée. Tu n'es pas, pas devenu fortuné euh, par hasard, ça t'est pas tombé euh, euh, dans, dans, dans la bouche quand, euh, quand tu étais petit. Euh, tu as créé une boîte que tu as fini par vendre et qui dont, dont cette vente a changé ta vie il y a quelques années de ça. C'était il y a.
1: Il y a quatre ans. Il y a quatre ans. Juste avant 40 ans, c'était mon objectif. Ah, c'était ton objectif, en ouais, plus. Je t'ai expliqué. Tellement intéressant. De, libéra de libération, d'être de, libéré du travail. Tu vois, tu vois le sujet. On oh, va en parler. Alors, Parce que j'ai pas l'impression que tu te sois libéré du travail. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, t'as raison. Pardon. Voilà. Oh! Je suis
0: pris la main dans le sac. Donc, tu, tu voyages souvent, tu es, es assez peu en France. Mmh. Et la fois passée, quand on s'est vu, euh, j'avais l'impression que tu étais dans une folie de travail aussi, tu vois. De, et tu me racontais toi-même que tu t'étais vraiment un peu cramé la tête. Mmh. Euh, et là, je, tu viens d'arriver chez moi, tu te poses dans le canapé et tout. Et en fait, je te vois, tu te poses, tu, te, tu souffles vraiment comme si tu étais épuisé. Je me suis dit, mais non, Sébastien, <rire> que, 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 que se passe-t-il ouais, ouais.
1: Ouais, mais je sors du travail d'avant et puis je repars au travail d'après. Et après. tu
0: continues à travailler. Tout à fait. Euh, mais en tout cas, euh, bah, merci beaucoup d'être là, parce que j'imagine à quel point c'est... Je crois que ça ne va pas être évident pour tous les gens que je vais interviewer d'une manière générale sur ce podcast. Donc merci beaucoup mmh. d'être là. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par me raconter un petit peu euh, quel est... Ton... En fait, quand je te dis argent, à quoi tu penses Là, comme ça. À quoi je pense ouais.
1: Qu'est-ce que ça te fait dire euh, Alors là, la réponse, euh, je veux dire, la réponse de, 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 de coach, presque, okay. c'est de dire que euh, l'argent, c'est de l'énergie. C'est l'énergie en puissance, comme le pétrole est de l'énergie en puissance. En fait, pour moi, l'argent, c'est un, un, une façon de stocker euh, l'énergie que tu peux avoir euh, entre humains c'est à dire oh. qu'aujourd'hui euh, quand euh, une entreprise euh, un petit artisan euh, qui lance un business bah, il a peu d'argent En fait, euh, bah, l'énergie c'est son poignet c'est ses mains c'est ce qu'il ce qu veut bien mettre et il est limité par sa propre énergie si euh, cet artisan il décide de lever des sous en fait il va récupérer plein de sous plein d'énergie et cette énergie il va la dépenser et, euh, et et là où effectivement, quand tu, tu brûles du pétrole, tu, tu, tu dégages de l'énergie, tu canalises dans un moteur qui te fait avancer. Et bien là, cette énergie va lui permettre d'aller, je vais utiliser un mot violent, mais voler de l'énergie ou utiliser l'énergie d'autres gens pour qu'ils travaillent à sa cause. Et, et aujourd'hui, je, je travaille dans le monde des de startups et autres. Et je dis, un des rôles du dirigeant, c'est de s'assurer que la boîte a de l'énergie, donc de l'argent. Euh, soit qu'il est allé lever soit que la boîte en génère suffisamment toute seule pour être autonome et de canaliser, donc donner une direction à l'entreprise pour que cette énergie qui est consommée, elle aille dans la bonne direction elle fasse avancer quelque chose donc aujourd'hui l'argent euh, tel que le, je le vois comme euh, comme, euh, comme une ressource dans un jeu vidéo, tu vois, c'est ce qui te permet de, 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 de consommer cette énergie et quand t'en as trop sur ton compte en fait c'est comme à Starcraft, quand tu as trop de cristaux, ça veut dire qu'il faut vite que tu fasses des investissements, parce que ça veut dire que si tu n'en fais rien, ça veut dire que tu vas pas assez vite. Tu vois.
0: Alors rappelons que déjà tu es, déjà, es ingénieur euh, informaticien. informaticien, donc ça c'est ton métier de base, mmh. euh, que tu es aussi fan de jeux vidéo, <rire> Je viens de, tu, viens de le, tu viens de le balancer, et, et en fait que... L'une de tes vies après avoir vendu ta boîte, c'est de réinvestir cet argent que tu as gagné dans d'autres boîtes. C'est ce que tu fais là aujourd'hui. Quand tu viens me dire euh, j'ai un rendez-vous après, j'ai un rendez-vous avant, c'est avec les gens notamment euh, mm. Mm. Dans, dans lesquels tu as, as investi. Les dans, dans dans... entrepreneurs avec lesquels je travaille. Euh, ok. L'autre question que je pose à tous mes invités, c'est euh, c'est quoi ton premier souvenir par rapport
1: à l'argent Alors, tu, tu me. Tu me l'as dit là, juste avant qu'on commence le podcast, je me suis... Dit, Ouh là là, j'ai vu pensé? ton visage s'éclairer des bah, Et tu sais à quoi j'ai pensé euh, J'ai pensé, et c'est un exemple que je dis souvent quand je dis qu'il faut choisir. Quand je dis diriger, c'est choisir, choisir, c'est renoncer. Et en fait, j'ai cette image de moi avec une pièce de 10 francs euh, chez euh, Mohamed l'épicier, euh, qui, euh, qui a les bonbons. Et avec <rire> ces euh, 10 francs... Et eh bien, je dois choisir entre 5 ourçons ou euh, 10 frites et, et 5 bisous, tu vois.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Et en fait, euh, cet argent que j'ai, c'est ce qui me donne accès euh, à, ce, à ce plaisir, en fait. Euh, tu vois, c'est le... C est, c est, je crois et donc euh, ma mère qui me demande euh, soit d'aller acheter euh, un pain euh, ou euh, de la crème fraîche euh, et que euh, je peux récupérer la monnaie pour acheter des bonbons mais en fait euh, je me rends compte que c'est euh, ce qui me donne accès mais qui en même temps m'oblige à un choix cornélien entre euh, <rire> les oursons ou euh, les bisous et les frites quoi. <rire> tu vois. et tu te souviens ce que t'as acheté je crois que j'étais plutôt sur la diversité <rire> euh, plutôt que de tout claquer euh, dans dans cinq euh, oursons et donc euh, mon choix c'était le non choix c'était la possibilité d'avoir le plus de, de choses différentes quoi tu vois et là tu rentres avec le paquet euh, <rire> et, euh, et donc euh, c'était c'était je crois que je crois que c'est ça mon premier souvenir d'argent vraiment je crois que je crois que c'est ça ce rapport à la boulangerie la première fois où, tout seul tu prends as des sous et tu dépenses et euh, en grandissant,
0: comment tu as l'impression qu'avec le recul, que, que ton rapport à l'argent s'est structuré
1: euh, pendant ton enfance et ton adolescence euh, Enfance, pas trop. Euh, donc à part ce rapport-là, ça veut donc dire que j'ai été protégé par ce sujet euh, toute mon enfance. Le premier sujet où ça a été un petit peu une question, c'est... Euh, J'étais dans une école euh, privée où il n'y avait que des garçons... Euh, tu euh... oh, étais dans une école de garçons Ouais, une école de ouais. garçons. Ouais. Tu vois, frère des écoles chrétiennes, euh, on faisait l'appel à la messe euh, tous les lundis matins. Enfin bref, un hein, truc bizarre. Enfin, pas bizarre, mais d'un autre temps, on va dire, pour, pour, pour quand on explique ça aujourd'hui. Et, euh, et en fait, c'était donc euh, une école remplie de, de, de... bon. Ils essayaient de mettre en place de la diversité, euh, mais la diversité, c'était plutôt des fils d'ambassadeurs et, euh, et, euh, et c'était une école très bourgeoise et l'argent euh, était présent notamment euh, dans les habits tu vois c'est à dire que qu'on t'évaluait on la qualité de tes Reebok Pump ou de tes Nike Air parce qu'elles valaient un certain montant et, euh, et en fait, c'était euh, c'était le gage de la bonne qualité et de la coolitude. Pareil pour la doudoune chevignon. Et j'ai toujours été surpris, et ça me surprend encore aujourd'hui. On dit euh, la biffe est pas le moine, mais en fait, euh, mine de rien, il a quand même un impact énorme sur euh, sur autrui. À quel point euh, finalement, ces, ces repères euh, qui sont des repères effectivement de style, parce qu'il y a une dimension de style, mais aussi des repères qui sont liés à l'argent. Et quand tu portes du Martin Margiela et qu'il y a le petit trait blanc à l'arrière de tes chaussures ou les quatre traits à l'arrière de ton t-shirt, on sait que t'as payé tes chaussures 700 balles, même si elles sont pas plus designés que quelqu'un d'autre. Et en fait, ce petit détail discret. Mais là, il explique que euh, en fait, je suis, je me positionne comme étant euh, 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 sans sans être ostentatoire mais je le rappelle en fait et, et seuls les vrais savent et c'est une sorte de communauté qui dit attention il y a de l'argent et ça euh, c'est là où euh, en fait j'ai été un petit peu euh, j'ai eu ce, un peu ce rapport là euh, mais maintenant que j'y pense il y a aussi euh, pendant mon, mes, ma primaire où en fait c'était euh, on avait la chance d'avoir mes, mes parents euh, qui, qui, sont, qui, qui sont pas nés euh, fortunés mais qui ont, euh, qui avaient fait le pari. Euh, ils font quoi, ou ils faisaient ah quoi, tes parents? Mon père était euh, fils de vétérinaire, historien de formation. Il avait essayé l'ENA, mais il n'a pas réussi, il était premier collé. Et ma mère était, euh, était prof de français, euh, grec, latin, lettres classiques. Et euh, et c'était euh, donc cette euh, nouvelle euh, petite bourgeoisie, la petite bourgeoisie, en banlieue parisienne ouest, très, tu vois. Et qui cherchait à à évoluer dans des sphère qui euh, reconnue enfin, on va dire, qui, qui nous éduquait correctement. Le, correctement, je mets vraiment entre guillemets, parce que en fait, toute éducation est correcte, hein, mais bon, c'est par rapport aux standards de l'époque que, eux, vous voulez, en fait. Et, euh, et en fait, cette, euh, quand j'étais en primaire, le, je me suis rendu compte que mes parents avaient fait le pari euh, d'acheter une maison, qui était un ancien hôtel, qui se sont mis, mais vraiment la rate au courbouillon pour l'acheter, et puis mon père a évolué dans une société, il a, il a été un cadre sup, tu vois, qui est bien sa vie, mais cette maison était, était un ancien hôtel, un restaurant, en imposé, avait une, une stature, et, et donc une stature qui derrière euh, faisait état, ou euh, était démonstratif d'une... Euh, de, 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 d'une certaine ta place. D'un statut. C'est ça. Ouais, d'un statut. Mmh. Euh, qui, donc, je voyais l'impact que ça avait sur les gens, quoi. Tu vois. Même ma mère qui avait une vieille Mercedes, mais c'était une Mercedes. Enfin, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est signe extérieur de richesse. Donc là, il n'y a pas l'argent. On est ados, il n'y a pas trop, trop l'argent. Mais en fait, il n'est pas là, mais il, est, mais il est un peu partout. Tu vois. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, à, part, euh, à part ça, et quelques fois où tu dois sortir et tu te rends compte que bah, tu as besoin euh, d'argent pour aller au bowling <rire> ou euh, d'aller au McDo et où là tu as un rapport avec tes parents qui te dit tiens euh, je te donne ci ou je te donne ça Tes parents te filaient pas d'argent de poche Alors s'ils m'en filaient mais je me souviens même plus quoi des montants mm -hmm. euh, en revanche euh, arrivé au lycée euh, je, je, moi j'avais un mon... mon comme tu as dit j'étais gamer euh, là où euh, l'argent était un facteur limitant pour moi c'était jouer aux jeux. tu vois donc déjà, mes parents voulaient pas de, jouer de console de jeu, donc j'ai pas une console de jeu pareil euh, donc j'allais au bar pour jouer euh, sur jeu d'arcade ouais. <rire> des fois je me faisais attraper par euh, mon père ou ma mère qui me qui m'attrapait par la peau des fesses et me ramenait à la maison <rire> Ah ouais, euh, c'était vraiment.
0: Ouais, ouais. Et, euh, Antigeux, et en quoi. fait,
1: pour jouer, t'avais besoin d'argent. Mm. Pareil pour fumer des clopes, tu vois, faire tous les trucs interdits. En fait, il te fallait de l'argent. Et quand j'étais, euh, quand j'étais ado, il y avait, un, il y a, je faisais euh, soit du trafic de, de pas de clopes, mais de bidis pour, euh, tu vois, récupérer des. Dans cette école de, de gens un peu fortunés qui avaient de l'argent de poche avec un pote. Euh, ou bien, euh, ou bien euh, plus tard, euh, des cd copier PlayStation, enfin tu vois, <rire> une façon de s'attribuer de l'argent avant que même que, que, que tu en aies besoin, quoi, tu vois. D'accord. Et donc c'était l'élément le, le, qui te permettait d'arriver soit à des choses interdites, soit à des choses inaccessibles, comme euh, s'acheter une guitare, ou des comme ça, où là tu étais obligé de travailler. Donc là tu dis, ah, en fait le travail te donne accès à un volume important d'argent pour, pour avoir euh, accès à tes, à tes besoins et tes envies, quoi, tu vois. C'est comme ça que. Tu vois vraiment, mais c'est pas réfléchi ce que je te dis, c'est vraiment euh, en explorant un peu mon cerveau, euh, ouais. voilà, voilà ce que, les
0: premiers rapports à, à l'argent. D'accord. Et tu as l'impression que tes parents, ils sont plutôt du genre à dépenser justement pour montrer, parce que tu, tu disais que cet, cet hôtel là et, devait leur coûter très cher et j'imagine, enfin à un moment donné, il y avait un
1: crédit à rembourser ou un truc comme ça, non Alors ils l'ont pas fait, euh, ils ont, ils, en fait ils l'ont fait juste parce qu'on est cinq enfants et que l'appartement dans lequel on était à l'époque, ça ne suffisait pas, ils avaient besoin d'acheter une grande maison. Enfin, d'acheter, ils pouvaient la louer. Mais en fait, euh, ils ont fait ce pari-là, d'ailleurs juste un peu avant l'inflation, donc c'était un pari un peu intéressant. Mais bon, à l'époque, as emprunté à 10%, <rire> donc c'est hardcore. Et, euh, et en fait, euh, c'était juste parce qu'ils voulaient nous offrir un cadre de vie. Et, et effectivement, plus tu grandis, plus tu te rends compte que le fait d'avoir euh, évolué dans cet univers-là, bah, en fait, euh, derrière, ça a dû coûter euh, énormément d'argent. Et que tu finis par comprendre pourquoi ton père euh, se tue à la tâche pour qu'on puisse euh, tous faire des études. Des fois, c'est des écoles privées. Euh, et en fait, euh, tu comprends euh, que, que c'est un vrai enjeu et que, en fait, euh, mine de rien, c'est pas si accessible que ça. Ça demande beaucoup de, beaucoup de travail de donner accès, non pas à un enfant, mais à cinq enfants, à des études supérieures, quoi. Donc, euh, donc, en fait, tu sens qu'il y a eu un, un vrai investissement euh, sur toi, quoi. Tu vois, sur chacun des, des enfants. Quoi. appelles ça un investissement sur toi C'est intéressant. Bah oui, parce qu'en en fait, euh, ouais, tu vois. <rire> tu pourrais après, voir comment ça... Après, je sais pas s'ils en ont les retours, tu vois. Mais bon, je sais pas. Hein. Une fois que tu as suffisamment à vivre pour toi, tu fais quoi De, de l'argent qui te reste, Ah ben bah ça. T'as pas... T'as pas 5 paires de pieds pour, 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 <rires> pour porter 5 fois plus de, de paires de, de chaussures. Tu, tu as suivi. T'as qu'un seul estomac. Enfin, bref. Donc, euh, donc en fait, t'as une nourriture des autres et les autres qui sont, tes, qui sont dans la continuité de tes valeurs. Donc, en fait, ah ouais. je, je, peux, je peux le comprendre. Okay. Tu, fais des études de, tu, tu te lances dans des études d'informatique, de, toi Oui, alors je me lance dans des études d'informatique. Euh... En sortant de l'école. Alors ce qui marrant, c'est que... Tu le fais par passion ou... <rire>
0: parce que tu Alors, dis aussi, ça va être... Il y a moyen de gagner de l'argent avec ça.
1: On sort un peu du sujet, mais, euh, mais en vrai, j'étais... Si euh, euh, moi, je ne savais pas quoi faire. Hein. Franchement, j'étais un cancre à l'école. Hein. mais Vraiment un cancre. Hein. Était, euh, les cours, c'était euh, de la distraction entre de deux, 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 deux récré, quoi. De récré ou au lycée, t'en profiter pour draguer, parce que au lycée, là, il y avait des filles. J'avais changé, je me suis fait virer de l'ancien. Et, euh, et, et en fait, euh, moi, j'avais trois potes qui étaient plus, plus ou moins les guides de l'école. À l'époque, Internet n'existait pas. En tout cas, n'était pas accessible dans cet univers, n'existait pas dans cet univers.
0: On vous rappelle, c'était avant les ah. années 2000, avant les ah, enfants. Exactement, les y a années longtemps.
1: 90. C'était <rire> au début des années 90. Et... Euh, et et, et, euh, et moi, j'étais, je comprenais pas, moi, j'étais accro à mon écran, je comprenais pas pourquoi tout le monde n'était pas accro à l'écran, quoi. Et moi, j'étais bien euh, derrière l'écran. C'est vraiment, puis j'avais mes potes que euh, même si j'étais un euh, des gars branchés de l'école, j'avais ce, ce, cette ambivalence du, du côté geek. Et la, ma, la, ma copine de l'époque, une fille assez mignonne, qui était faire salon de l'étudiant, s'était fait alpaguer par des mecs qui se sont dit, Ouh là là, il y en a une mignonne, on va essayer de la, la recruter. Et elle a dit, ah oui, j'ai pris pour mon copain. Elle m'a donné un, un, un flyer euh, d'une école et, euh, et, et en fait je devrais la remercier mais j'ai jamais réussi à la retrouver euh, sur euh, sur Facebook parce que j'ai un nom trop commun et, euh, et en fait euh, et j'ai fait cette école et j'ai fait cette école juste par passion quand j'étais allé la visiter bah c'était euh, je pensais que j'allais faire des jeux vidéo euh, tu vois c'était euh, l'intelligence artificielle euh, et les sciences cognitives tu vois des choses qui qui, euh, en fait, parle aujourd'hui et qui est dans le vocabulaire de tout le monde, mais qui était dans le vocabulaire de personne à l'époque. Et j'ai fait ça véritablement par passion. Et c'était un univers où, euh, en fait, tu, tu, tu plonges dans la matrice et tu euh, et tu touches euh, l'Internet euh, et tu le construis parce qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. cest pour toute une école, ils, ils, sont, super, euh, ils sont super fiers de t'annoncer qu'ils ont une LS, donc c'est une ligne spécialisée, qui monte à 1 méga, tu vois <rire> Et on est euh, 500 derrière le méga tu vois. Donc, euh, enfin, bon, bref. Et donc, euh, donc, donc, je fais ça vraiment par passion avant que l'Internet arrive. Et tout le monde, qui me dit, mais attends, euh, tu vas arriver là-bas, ce sera en 96. Euh, oui, il restera 4 ans où on aura besoin d'informaticiens pour gérer le bug de l'an 2000, mais après, il n'y a, a pas de table informatique. C'est fini, la courbe de, de l'informatique Eldorado. Tu vois, tu, vois, tu vois ce que je veux dire Les visionnaires. Les visionnaires <rire> donc, euh, donc, voilà. Et moi je dis, mais tu sais, je ne le fais pas parce que euh, j'ai des plans sur la comète, je le fais juste parce que euh, c'est ce qui me fait kiffer au quotidien. Quoi, tu vois. as donc, trouvé ta passion, quoi. Oui, j'ai trouvé ma passion. Mmh. Et, puis, euh, et le code, j'ai trouvé toujours sa magie parce que pour moi c'est de la poésie. Tu, 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 tu crées des choses qui vivent toutes seules. Enfin, c'est une créature euh, éthérée. Enfin, tu vois, donc, euh, donc vraiment, j'étais content de, de, faire ces, de faire ces études. Ça a été génial. Et effectivement, pendant mes études, il y a commencé à avoir la, la première bulle de l'Internet avant qu'elle éclate. Et là, il euh, là, y, a, y a un truc bizarre c'est que ta passion devient un truc où tout le monde la veut et on t'affiche des, des prix euh, délirants. Euh, L'école valait assez cher. Et euh, je ne sais plus d'ailleurs combien ça valait. Je crois que ça valait 7 000, Non, pas 7 000. Peut-être peut 6 000 euros. Euh, 5 000 euros. Ça valait, ça valait 5 000 euros à l'époque. C'était beaucoup. Et, euh, donc, je crois que c'est donc 35 000 francs, comme ça. Et tu te retrouves, t'as un savoir. T'es un des premiers à, à savoir, euh, coder, euh, serveurs, faire des sites, faire des, des applications, euh, sécuriser des, 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 réseaux. Et, euh, et en fait, il y a, il y a toute la France qui a besoin d'aller là-dessus. Et, euh, et t'as des gens qui viennent te voir en disant « Est-ce que tu veux pas former des gens euh, ?» Donc tu te retrouves à être formateur, t'as même pas 19 ans, 20 ans, avec, avec des gens qui ont qui sont des fois des patrons de la sécurité chez Thales enfin tu vois, et t'es là, tu te dis « mince, le costard est beaucoup trop grand pour moi, d'ailleurs il était déjà il était trop grand pour moi <rire> aussi physiquement. » Et on te rémunère un truc genre 2000 francs par jour. C'est comme si aujourd'hui on te rémunérait 1500 euros par jour alors t'es ado quoi. Tu vois. Et... Et là, tu te dis, waouh, la vache, euh, qu'est-ce qui se passe Tu vois, euh, je suis en train de faire un, un je, je fais des, des études qui, euh, qui en fait, euh, sont au cœur euh, d'une économie qui est en train de, de naître. Et euh, et, et je me suis retrouvé euh, pendant mes études à, euh, à à faire une activité de de de, de, un peu commercial c'est à dire je vendais la main dœuvre étudiantine donc j'avais fait un petit labo euh, et, euh, enfin il y avait un labo qui s'était créé dont je faisais partie et je monétisais la main d'oeuvre étudiantine euh, pour des projets euh, de R&D euh, digitaux euh, et en fait, les gars étaient sponsorisés par, à l'époque, ça s'appelait l'ANVAR, mais c donc la BPI. Et, euh, et en fait, il y, y avait des développements qui étaient, qui étaient pris en charge par la BPI, c'était de la recherche et de l'innovation. Et c'était encore plus vertueux quand c'était fait avec des étudiants euh, qui, euh, qui étaient dans l'univers du travail, du quoi, qui arrivaient dans le monde du travail. T'avais monté ça au sein de l'école Au sein de l'école,
0: oui, tout à fait. Et t'en avais fait un business J'avais fait un business, oui, tout à fait. J'avais fait un business. Je,
1: enfin, déjà rien que ça tu vois moi j'ai des yeux comme ça ah ouais d'accord ok non mais <rire> je me rends pas compte bah non mais parce que en vrai bon bah je me retrouvais euh, déjà je, je me rendais compte à ce moment là ben bah, que que ton savoir il se monétisait parce qu'on me faisait faire des cours euh, tu vois je bossais 4 jours euh, je gagnais l'équivalent de 8000 francs donc euh, est... bah, à donner des cours à des gens tu vois donc tu vois bon c'était pas sans stress hein, c'était pas il y avait pas de coup mais donc tout de suite tu as accès à, à une certaine richesse donc une certaine autonomie euh, très vite je me suis retrouvé à payer moi-même mes études tu vois j'ai dit à mon père vas-y ça sert à rien tu me... donc au bout de la deuxième ou troisième année je suis dit, 'écoute tu payes plus je, je paye moi c'est intéressant ça Ouais, c'est intéressant. Comme de, euh, ouais
0: de, oui, je pas fait, le faire. Euh... Je préfère couper le, enfin pas, pas couper le cordon, mais en tout cas, j'ai pas besoin. C'est oh. moi qui vais prendre Alors
1: c'est marrant parce que c'est vraiment pas le côté euh, couper le cordon. C'est juste le côté, euh, bah écoute, euh, c'est quand même. Si j'en ai pas besoin, pourquoi tu me donnerais cet argent en fait Tu as tu, tu suivi. Intéressant. Euh, tu, et, euh, et c'est pas une question de ah je vais être tout seul parce que j'habitais encore chez mes parents <rire> tu vois pour tout ouais. te dire j'en profitais euh, et, et par confort et plus par la peur de quitter le foyer que <rire> véritablement euh, le fait d'économiser ou autre tu vois donc bon il y a ça et euh, et donc je, 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 quand, quand je crée ce, ce labo bah, en fait ça faisait quand même pas mal de, de, de chiffres d'affaires et euh, et quand j'ai décidé quand j'ai fini mes études j'ai décidé de j'avais un, un, un ensemble de potes qui avait un projet euh, je me souviens de méga cybercafé qu'on avait lancé. Que finalement, on n'a on a jamais réussi à lancer parce que la bulle a éclaté. On n'a jamais oui. levé dessous. Les années 2000. Exactement. Et donc, on a juste vendu notre propre main d'œuvre. Et le patron de, de l'école m'a dit à l'époque... Bah écoute Sébastien, tu veux pas rester, tu vois, on te, on te salarie et tout parce que bah lui, il regardait le PNL donc la différence entre ce qu'on gagnait et ce qu'on dépensait, il voyait c'était très rentable. Il dit, donc et tout ça c'était pour l'école, hein, c'était pas pour ta pomme. C'était fait à travers l'école. Ah si ouais. si, les, moi j'étais, euh, je, je touchais euh, ce que mon tra, le fruit de mon travail, donc okay, j'étais rémunéré euh, par l'école. parce que À l'école, je t'écoute écoute. Euh, on vend ça 100 000. Euh, euh, L'étudiant, on lui finance ses études. Donc, euh, tu vois, euh, par exemple, un étudiant, tu finançais une année à 5 000 euros et en avais, euh, il y en avait euh, 5 qui avaient travaillé dessus. Donc, euh, à 5 000, euros, ça fait 25 000. Il reste 75 000. Euh, l'école elle en prend euh, 30 et moi j'en prends 20 et puis euh, voilà quoi c'était comme ça que ça, ça marchait quoi euh, et, en fait, puis, et il en reste encore je sais plus combien Mais bref. Tu,
0: tu comprends que enfin de mon point de vue t'es déjà dans un t'es déjà dans, dans une perspective de business que j'ai ouais, ouais. jamais eu ça moi par exemple tu vois pour moi c'était plutôt
1: c'était cool de faire les choses oui oui c'est vrai que j'ai une une perspective où je me dis on vend quelque chose enfin on, on, on fait quelque chose et en fait ça a une valeur en face mm. Euh, et, euh, et, et c'est marrant parce que à ce moment là tu ne te vends pas toi tu vends un développeur <rire> tu vends un expert de base de données en fait tu vends pas L'individu que tu es, tu vends le masque que tu revêtis quand tu, quand tu, que, ah, que tu, quand, tu quand tu, quand tu fais le job. Donc, en fait, dessus, il n'y a pas marqué, je vends Sébastien qui vaut tant. Tu dis, je vends un architecte designer de logiciel qui vaut tant parce qu'il va bosser tant de jours, quoi. Tu vois, Et donc tu une, une matrice, tu vois. C'est plus simple pour toi de te vendre comme ça? C'est-à-dire, justement, de ne pas te vendre? Ah, bah oui, se vendre soi-même, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. C'est pour ça que tout le monde a des agents tout le monde les agents. Je me suis même posé la question en ce moment de, de, de monter une agence pour les tech Ah oui. Parce que les techs, ils, ils ont beaucoup de valeur dans les mains. Euh, aux états unis c'est des stars, ils sont payés euh, une somme folle. Et, euh, et, et, euh, et en France, en fait, s'ils veulent évoluer et gagner plus cher, faut il faut qu'ils deviennent manager. <rire> Donc, en fait, faut il faut qu'ils fassent un truc qui sait pas faire. En mm. plus, euh, tu vois, manager, c'est tu travailles avec les gens, pas avec l'écran. Et, euh, et et en fait euh, et en fait c'était ça c'était un peu ça ma valeur okay. euh, de, de, de de défendre la valeur technique en fait bon bah, je suis planté à plein d'égards hein. des fois j'ai sous vendu des fois j'ai enfin, rarement sur vendu tu t'as jamais l'impression de vraiment sur vendre mais et, euh, et donc c'est ça ce que j'ai développé pendant 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 cette période et quand j'ai quand on a voulu faire notre boîte et que ça n'a pas marché bah en fait on a on s'est transformé plus ou moins en une société de service et euh, et je vendais euh, ce que je faisais auparavant c'est-à-dire euh, la main d'oeuvre qu'on avait pour soit de la faire la formation soit de développer des logiciels bref une sorte de, de SS2I une agence pour faire ça et euh, qui voilà. est en fait euh, la boîte que tu vas finir par vendre euh... non non non, ah non euh, celle-là elle a duré deux ans okay. et après j'ai repris euh, ah, oui, une oui. autre boîte avec, euh, que, en fait, moi j'avais monté une boîte qui s'arrêtait, donc que j'ai quitté deux ans plus tard. Et euh, un de mes potes de promo avait aussi monté une boîte avec des, des associés. Et cette boîte, elle est, euh, les associés sont partis et moi je les rejoins, on a repris la boîte ensemble. Voilà. en 2003 et l'affaire, euh, l'histoire s'est terminée en 2017. Tu vois, donc euh, 14 ans, presque presque 15 ans quoi. Allez, <rire> sans lever de sous on va pas lever de sous mais autofinancé autofinancé ouais, c'est hyper intéressant c est, c est oui que... c'est des oh, quoi quoi comment t'as fait attends <rire> bah écoute c'est simple on me donnait pas d'argent <rire> parce à l'époque tu allais voir j'ai besoin de lever des sous mais non non internet c'est un marché de niche <rire> Ouais, 2003, quand euh, quand vous, vous reprenez cette
0: boîte, euh, pour expliquer un petit peu plus jeune mais en gros, la bulle a éclaté, et c'est vraiment... L'Internet, c'est bon, quoi. Il n'y a mmh. plus personne qui veut mettre de sous de... Et bulle. Exactement, exactement, mmh. exactement,
1: et donc euh, Et puis, il euh, bon, y a des phrases euh, qui aujourd'hui paraissent bizarres, mais euh, bah, Internet, euh, c'est effectivement un marché de niche. C'est euh, mode. Un sous-média, comme disait Moujotte de TF1. Un euh, que euh, les boîtes du théâtre ne travaillaient pas avec les startups. Euh, que le cloud, c'était mal, euh, voilà, je, que je recevais encore en 2008 euh, des commandes par fax. Enfin bref, tu vois, les gens se rendent pas compte. que Ah oui, et puis si tu voulais euh, louer des bureaux, il te fallait un an de bilan, parce que le coworking est un concept qui n'existait pas. Et si tu voulais des mails euh, avec ton propre euh, nom de domaine, il fallait que tu un serveur dans tes bureaux, quoi. Voilà, ça, euh, pas et n'avais pas les truc. mails sur ton téléphone et puis ta boîte avait pas les sous pour acheter des, des ordinateurs portables <rire> donc t'avais les mails qu'au bureau ou chez toi si t'arrives à confirmer le truc <rire> c'était il y a fort longtemps
0: hein. voilà, et en même ça. temps pas tant tu vois c'est ça qui est ouf ça a été,
1: ça a été vraiment à tout non, non, mais euh, et alors et est marrant pour revenir sur le sujet de la lampe, parce que je me rends compte là en disant c'est que mais en fait ce que tu vends c'est toujours de la main d'oeuvre donc en fait c'est tu, tu, es là tu additionnes des fichiers de sales, et, euh, et tu, tu, tu fais des, des, des plans euh, de projet, et donc mon rapport à l'argent, tout de suite, il est, euh, ben voilà, je vous ai mis 5 jours à 800 euros, euh, 7 jours à 1002, enfin, tu vois. Et, euh, et tu te, tu te, tu, tu, tu bah, tu, 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 c'est presque, c'est irréel parce que c'est pas de l'argent, tu, tu comptes pas l'élias de billets c'est que des virements des trucs comme ça donc en fait c'est je manipule et je, je pense que j'aurais manipulé plus d'argent dans toute ma vie pendant cette période là en tant que en B to B en, en, quoi, vois, en tant que gestionnaire en tant que gestionnaire de ton entreprise un peu comme je vidéo quoi tu vois comme SimCity l'entreprise <rire> et, euh, et tu euh, et encore moi je suis plutôt sur l'acquisition je suis pas sur la gestion c'est toujours été mon associé plutôt euh, daf et euh, et donc euh, et à la fin c'est ça qui notre salle, mais c'est jusqu'à, je ne sais pas moi, 31 ans, euh, bah je me payais 2000 euros euh, brut ou net, hein, je ne sais plus, entre, entre 1500 et 2005 net. Ça J'ai rajouté 1000 euros à peu près pendant des, des années, quoi, et, euh, et je me suis augmenté, je me souviens, à ou un truc comme ça passé à 30 ans je crois parce que on avait acheté une maison avec mon ex femme en banlieue une petite maison en banlieue et que j'avais besoin de te rallonger pour et j'avais besoin de rallonger pour mon crédit parce que sinon c'était pas viable d'ailleurs le crédit j'ai eu du mal à l'avoir parce que comme j'étais entrepreneur et que ma boîte enfin bref et donc euh, mais en même temps euh, c'est vraiment elle qui m'a forcé je dis mais pourquoi tu veux qu'on prenne plus Parce que ce que je vais prendre plus, je vais, je vais, je vais l'épargner et je vais épargner dans un truc qui va me rapporter moins que le potentiel de ma boîte en fait. Tu vois, je me disais juste. Euh, Ça, c'est très intéressant. Parlons-en. Parce que tu t'es donc sous-payé
0: pendant des années. Mmh. Parce qu'en fait, quand es, ta boîte, elle faisait combien de, de chiffres à l'époque
1: jusqu'à tes 31 ans Ta boîte Bah Mes 31 ans, euh, je sais plus combien elle faisait à 31 ans, mais elle faisait plusieurs millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Tu avais combien de salariés euh, À. À 30 ans, peut-être, j'en avais une vingtaine, un truc comme ça. Donc pas non plus énorme, tu vois. Ouais, mais c'était déjà une PME, quoi. Ouais, c'était une PME, ouais. ouais. Euh... Et on était rentable, euh, tu vois. Mais on réinvestissait tout ce qu'on gagnait pour pouvoir financer notre croissance. Donc, en fait, on se... Voir même, on se payait virtuellement plus, mais on ne se les versait pas. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le concours en C'est-à-dire que tu te dis, en fait, euh, on te verse, mais euh, enfin, on te dit, euh, je sais pas, moi, tu as gagné euh, 60 000 euros mais on ne te verse que 12 fois 2000 euros, 24 000, et donc il reste 36 sur le compte. Et euh, parce qu'en en fait, on ne sort pas cette trésorerie, parce qu'on a besoin pour embaucher, on a besoin pour... Euh, tu vois Donc c'était un peu... Vous étiez aussi dans une course à la croissance. Parce ouais, que... tu, fais, tu snowball <rire> ton entreprise, et donc tout ce que tu sors, moi j'avais appris... Euh, snowball, pour expliquer aux gens, c'est juste... Bah, L'effet une... boule de neige, en fait. Tu, neige. tu remets les sous-dedans pour que la boule soit hmm. plus grosse, et donc elle capte encore plus de neige. Et, et parce que... Euh, et moi, euh, en fait, euh, quelque chose qu'on ne m'a pas dit, hein, mais moi, je suis d'éducation, j'utilise le terme éducation catholique, euh, parce que j'ai été dans, bah, justement dans, dans, dans une école catholique, euh, effectivement, la culture de ma famille, c'est une culture catholique. Euh, et, euh, et en vrai, euh, le rapport à l'argent euh, catholique, il est un peu. Euh, est il il est à euh, bout il est à bout pour soi et il n'est pas du tout à bout pour le projet donc en fait parler de l'argent dans l'entreprise de l'entreprise c'est pas c'est pas vraiment parler de l'argent tu vois c'est plus parler euh, moi j'ai toujours vu ça comme un high score tu vois, <rire> je dis. Le, le chiffre, chiffre d'affaires c'est un high score ouais. tu vois et puis je te dis euh, tiens Fabrice aussi t'en es où sur Alloset tu fais combien de chiffre d'affaires tu vois tu m'as posé la question ça fait combien de chiffre d'affaires ah ouais c'est le high score à ce moment-là tu vois et moi j'ai toujours vu ça comme un high score et puis effectivement bon, j'ai toujours eu euh, j'ai un vrai esprit de compétition et donc euh, tu fais une comparaison de Kiki mais tu fais une comparaison de Kiki de high score d'entreprise vois pas forcément euh, de, de de la de la personne de personne, personne. worst de de tu vois le, ouais. le, le Wells pardon de la de, de la personne quoi combien combien il vaut ça ça, ça, me, ça, me, ça me perturbait alors qu'en revanche le chiffre d'affaires encore plus le résultat et eh bien ça te ça te donnait un indicatif de la performance de de de, de ce de cet être éthéré <rire> qui est une qui est l'entreprise quoi tu vois. donc le, le monstre l'avatar que tu as que tu as créé et donc euh, donc donc c'est confort de parler d'argent dans le cadre de l'entreprise, c'est moins confort de l'avoir de, de, de pour soi. Et donc moi-même, j'étais mal à l'aise de gagner plus et j'ai toujours fait en sorte que de ne pas être le plus gros salaire de la boîte. Toujours gagner moins que certains des gars qui étaient plus performants chez moi. Quoi, Alors vois. pourquoi parce que j'imagine que. Bah parce que, en fait, euh, on était. Euh, le, moi, le pari, il était, il était sur. Euh, bah déjà, c'était d'un point de vue management. C'est-à-dire que tu peux dire. Euh, tu vois, moi, j'ai toujours considéré que. Euh, Qu'en fait, euh, diriger, ça, ça doit être un poste austère. Un petit peu. Une forme d'austérité. Euh, j'ai toujours rêvé d'un président de la République qui arrive et qui dit Bon, moi, je divise mon salaire par deux et ceux de tout le monde par deux. Et juste pour dire. Voilà, c'est complètement débile, hein, je sais pas, mais, euh, ou en tout cas, juste ce dont on a besoin, tu vois. Et moi, j'étais là, je, bah, je prends juste ce dont j'ai besoin, et puis, euh, et pas plus, et puis voilà. Euh, et puis, de toute façon, je suis arrivé tellement que j'ai pas le temps de le, le dépenser. Et, euh, et, et, et puis, en fait, et résultat, j'ai pas l'impression de, tu vois, de, de, de profiter du truc, tu vois. Donc, c'est vraiment. Ce côté un peu cato, euh, tu vois, de dire... Euh, d'austérité, quoi. D'austérité, exactement. Comme C'est ce côté euh, cato d'austérité, quoi. C'est
0: euh... très protestant, en plus. Il y a vraiment un côté, euh, il ne faut pas que tu profites trop trop de la vie, sinon euh,
1: exactement. 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 Oui. Ça va te retomber dessus à un moment donné, quoi. Bien sûr, bien sûr. <rire> euh, bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et donc, euh, donc jusqu'à euh, jusqu 30 ans, euh, vraiment, euh, austérité, quoi. Et puis, il y a un moment... Qu'est-ce qui t'a fait En
0: dehors de ce, oui, voilà, en dehors de cette... de ce crédit Qu'est-ce qui t'a fait changer Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, il euh, faut peut-être qu'à un moment donné, que je me paye moi aussi de mon côté quoi Non, ça n'a pas été comme ça.
1: Okay. Ça, a été, euh, ça a été plutôt l'environnement. Euh, pourquoi je dis l'environnement Parce que, bah, en fait, quand la boîte commence à grossir, hein, tu sais, c'est des millions, voire dizaines de millions d'euros de, de chiffre d'affaires, hein, tu arrives dans ces zones-là. Et en fait, bah, quand tu as de la bonne gestion de ton entreprise, bah, tu te retrouves avec du résultat beaucoup de résultats.
0: Alors le résultat pour les gens qui savent pas parce qu'on n'a pas forcément des, des chefs d'entreprise et des comptables Attention, jingle, les <rire> moments explications de Fabrice de ce que c'est que le résultat Oula, alors <rire> c'est ce qui te reste une fois que tu as ton chiffre d'affaires et en fait qu'on enlève toutes les charges de la boîte. Exactement. Voilà. Tout à fait. En gros c'est ce que la boîte génère
1: comme cash voilà. à, la fin à la fin de l'exercice. Exactement. Euh, et qui est pas la même chose que la trésorerie parce que tu peux faire du bon résultat mais euh, des fois ben trésorerie qui est l'argent disponible sur ton compte dessus. en banque ah, pour le coup. Et euh, et en fait euh, avec euh, l'effet boule de neige, bah il y a un moment, il se passe un truc un peu bizarre, c'est que il bah, y a trop d'argent. Et donc euh, bon bah tu te dis bon bah on va euh, faire des primes aux employés euh, des trucs comme ça et puis t'en fais mais tu vas pas faire des primes qui sont complètement déconnantes quoi, parce que Là c'est cool parce que c'est le printemps et on, et on ramasse, mais il y aura peut-être un hiver de demain et si tu es habitué à faire des trop grosses primes, bah, ça n'a pas de sens. Donc bref, Et donc tu arrives et tu, tu te rends compte que tu as le bas de la ligne, la dernière ligne, il y a des trucs vachement positifs et tu te dis mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent Et donc tu commences à te, à te les donner. Et donc c'est là où tu te dis, bon bah es là tu es super content, tu t'es monté euh, limite à 3500 euros euh, par mois, c'était déjà énorme, et tu, tu, tu te fais des restos de temps en temps, euh, là je un peu les notes de frais. Et puis à la fin de l'année, pam, t'as 100 000 qui tombent. Mais tu te... Qu'est-ce que je fais de cet argent Bon, ok, bon, bah tu... Tu ne pas, ça traîne sur ton compte. Au moment tu te tapes, monsieur Lucas, il faudrait que très bien ton banquier
0: et, qui t'appelle qui te ouais et tu te
1: dis voilà faudrait faire des placements ci placements ça et tu t'as pas confiance tu, de toute façon tu comprends pas toi t'es pas un mec d'argent et lui comprend pas que tu sois pas un mec d'argent comment tu peux ne pas être un mec d'argent et avoir de l'argent sur ton compte tu vois parce que moi j'étais j'étais un informaticien qui vendait effectivement des lignes c'est fou, mais... fou à quel point mais c'est fou à quel point t'as vraiment une
0: comme tu disais tout à l'heure une mmh. distinction entre l'idée d'avoir monté ta boîte et d'en faire un business depuis que t'es étudiant quoi mmh. et d'être incapable à ce point là de gérer ton argent perso et de te dire je ne sais pas quoi
1: faire et pour Bien moi il ne faut pas y toucher quoi. Ils attendent, ils attendent. Okay. Et, et tu vois, j'ai 32, 33, 34 tu vois. Et ces années-là, bon je dis oh, attends c'est cool et tout. Bon bah je commence un peu à partir en vacances. Puis j'ai un pote qui avait vendu sa boîte, il me dit, viens on prend, on part en vacances et tout. 4 jours, ok, bon je pars 4 jours, ça faisait longtemps que je n'étais pas parti comme ça, tu vois, parce que j'étais parti juste pour mon voyage de noces avant mon divorce, tu vois. Et où j'avais un peu, mais j'avais, on on, ça avait été financé par les cadeaux de mariage en fait. Tu vois. Donc euh, là, euh, et pour la première fois, je prends une chambre d'hôtel à 300 euros. J'ai l'impression de, waouh, voilà, ces trucs de, de, tu vois, genre euh, génial. Et austérité euh, toujours. Ah, bah, non mais, ouais, mais être, non mais 300 euros, c'était, c'était pas austère du tout. Je, ah, euh, tu vois, c'était oui. ou 400 euros. Je, ouais, oui oui, ce, le côté austérité. Je viens d'austérité justement. Euh, J'ai culpabilité de, de faire ça quoi. Mmh. Tu vois. Et, euh, et en fait. Euh... Et cet argent, tu l'as. Et tu l'as gagné. Oui, tu oui, l'as gagné parce que Et, as et puis c'est sur mon compte et, et ça tient. Et donc, comme un taré. <rire> oui, et donc, euh, même si j'ai pas l'impression, parce que je fais un travail que t'aimes, t'as l'impression oui. de jamais travailler. Mais... Et en fait, après, tu. Euh... Et une année se passe. Et en fait, l'année d'après, bah, c'est pareil. Tu récupères 100 000, voire même un peu plus. Et tu dis, mais je fais de cet argent, en fait Tu vois <rire> Je. Pfff. Et puis en fait, j'ai gardé Ça plusieurs centaines. Ben oui, c'est pas quoi en faire l'argent, c'est c'est encombrant. Et puis surtout, je continue à travailler. Pourquoi Donc, tu trouves que c'est encombrant l'argent à l'époque Ben parce que tu 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 sais, par exemple, tu le prends dans l'univers de l'entreprise, tu dis si j'ai trop de cash, c'est un problème et tout. Et en fait, de ton côté, il y a des sous qui sont en, en plusieurs centaines de millions d'euros que tu que tu n'as pas auquel tu n'as pas touché pendant trois ans. 4 ans et tout le monde te dira mais t'aurais pu acheter un appart. Mmh. Hein, hein, hein. C'est fatigant. Ouais, <rire> c'est fatigant, c'est la flemme, tu vois. Euh... T'as pas d'énergie pour ça. Ouais, t'as pas d'énergie. Puis en fait, qu'est-ce que tu veux en faire Tu vois, c'est pas. Ah oui, y a plein de trucs à faire et tout. Bon. Et là, je me suis dit, ah, je vais acheter un appartement parce que tout le monde dit faut acheter un appartement. Je peux acheter un appartement et puis ça prend du temps et puis tu sais pas quoi faire. Et puis appartement acheter tout seul parce que en attendant, entre-temps, j'avais divorcé. Euh, et, euh, et c'est marrant parce que 5 ans avant quand je suis marié avec mon ex-femme euh, je gagne moins et elle elle me demande de, de m'augmenter et d'ailleurs quand on divorce je pourrais presque demander
0: oui elle gagne <rire> plus d'argent que toi pour le coup ouais
1: et j'aurais presque plus demandé une pension <rire> tu vois enfin bref je vois, si je tirais un peu le trait pied de nez tu vois mm. et où là après bon, bah, tu te retrouves avec, avec tout, 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 tout cet argent, tu sais pas trop quoi, quoi, quoi en faire et l'appartement d'immobilier ça me tu vois moi j'avais quand j'avais acheté une maison avec moi et cette femme qu'on a revendue après ben bah, en fait tu sais pas quoi en faire euh, tu vois euh, tu, tu tu vas racheter une 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 maison mais une maison tout seul ça n'a pas de sens un appartement tout seul en fait au où on l'achat c'est toujours genre un, un plan euh, un plan de coupe ensemble quoi, tu vois euh, bon et donc euh, non j'en fais rien si j'ai j'ai à ce moment-là d'ailleurs avant même de, de de gagner les sous à travers l'entreprise quand j'avais vendu ma maison je me souviens euh, j'avais tout mon capital de ce que j'avais récupéré, j'ai un peu moins de 100 000 euros, un truc comme ça. Il y avait un mec qui était venu me voir, qui avait lancé un, un site d'adoption, quand je dis adoption, c'est-à-dire de dating, mm -hmm. <rire> et qui est dans le cadre du travail et euh, qui cartonnait. <rire> Il venait de lancer ça. Et, euh, et, je dis, bah, en fait, faut que tu fasses des investissements sur des serveurs et tout. C'était le métier qu'on faisait. Il faudrait mettre 100 000 balles, tu vois. Petit, moi, j'ai pas les 100 000 balles pour chercher cette croissance et tout. Et je dis, bah, moi, si tu veux, je te les donne. <rire> enfin, je te les donne. Genre, j'étais prêt à mettre les sous de ma maison de divorcé, tu vois, pour l'aider à faire ce projet-là. Tu vois. Donc, pour moi, c'était, viens, prends cette énergie que j'ai, euh, moi. Et en fait, il me suis dit mais euh, t'es qui euh, toi Je ne je pas prendre tes <rire> sous. Tu euh, vois, t'es pas un business angel. Mais si si, euh, je peux t'aider et tout. Et il a pas voulu, j'aurais dû hein, parce que c'était une super affaire. Euh, mais euh, et, et en fait, plutôt de faire, plutôt de, de mettre cet argent en quelque chose d'inerte, qui était l'immobilier et autre. Et ben en fait, je me suis dit tiens, je vais, je vais, je, je vais le, je vais l'utiliser comme quand j'étais jeune, je me disais tiens, cet argent il te permettait d'aller au bowling. Euh, bah là, c'est dans des proportions plus élevées, mais je me suis dit, tiens, je vais le mettre pour vivre des expériences mmh. et ren rencontrer des gens. Et donc j'ai commencé à investir cet argent dans des projets, euh, dans des projets euh, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui, euh, qui finalement avaient besoin de ces sous et où je dis ben moi je gagner comme ça et j'aurais bien aimé quelqu'un me clair, me clair et me donne cette énergie et donc euh, et donc j'ai commencé à investir dans, dans dans des projets qui n'étaient pas des projets immobiliers. Voilà. D'accord. Et donc, euh, et ça, ça m'a. Tu vois, ça m'a. En fait, je, je me débarrassais un peu de cet argent encombrant euh, et il servait. Euh, alors, je l'ai fait très mal, hein, parce que normalement, euh, un investisseur, il le fait vraiment avec la notion de l'argent, alors que moi, c'était plutôt du genre, bah, viens, je vais t'aider, quoi. Tu vois donc, c'est euh, ça je très mal. Ça à venir à business angel.
0: Pardon. C'est pas. Pourquoi tu dis très mal C'est juste ta façon à toi de.
1: Alors quand je dis très mal, c'est par rapport à la performance parce que si ah tu oui. joues le jeu de l'argent, en fait, c'est c'est quoi tes conditions euh, C'est quoi tes, euh, tes multiples C'est quoi tes euh, tu vois et Donc on est on est dans un jeu d'argent. Alors que moi non, j'étais dans un. Moi j'étais un homme de projet. J'étais pas, pas un homme d'argent. Je suis pas. C'était une façon que je suis pas un financier, investisseur. Je ça. suis un. Un, un amateur de l'entrepreneur qui, qui finance. Donc pour moi, c'est <rire> pas
0: vois. très mal. C'est très bien. C'est par rapport à ton objectif à toi qui était de, créer des, de, de
1: te créer des, des expériences et de rencontrer des gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et c'est marrant parce que, autant bah, à mon j'avais euh, j'ai eu ce projet pendant quasiment 14 ans. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvé donc, à investir cet argent et le fait d'investir cet argent, ben en fait, c'est un, un peu comme quand tu es installé dans un couple et que ben, tu as une aventure à côté. Et, euh, et en fait, cette aventure, elle te... Déjà, elle à l'esprit, mais elle te permet aussi de te rendre compte de la chance de ce que tu as en interne chez toi, dans ta boîte. Et, euh, et, de, et de la performance de ta boîte. En fait, vois, Ça te donne un point de repère, parce que moi, j'avais connu qu'une aventure, quasiment. Tu étais mmh. euh, celle de mon entreprise et les chiffres qui s'étaient associés, donc je voyais à quel point, bah, j'avais, on avait un, un, un beau bébé en fait, tu vois, euh, et surtout je reprenais du plaisir. Donc le fait d'avoir dépensé cet argent m'a bah, fait rencontrer des gens formidables, euh, participer à des projets hyper intéressants et en même temps ça m'a, ça m'a enrichi. Je, 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 je marque un temps pour dire voilà enrichi euh, en termes d'expérience humaine. <rire> Exactement, en termes d'expérience humaine, parce que euh, je l'ai dépensé, mais j'ai vécu des expériences. Peut-être que je je retrouverai pas les multiples d'argent que je n'ai pas mis. Quand j'ai mis 100, est-ce que je récupérerai 300, 400, 500 ou, ou même 0 Parce que c'est arrivé, que je récupère 0. C'est un risque, mais en fait, pour moi, si tu as en envie l'expérience, en fait, c'est comme quand tu vas jouer au casino, tu vas soit pour gagner et ça tu per as perdu, mmh. soit tu vas pour jouer et quand tu joues et que tu prends plusieurs jeux, de toute façon t'as gagné. Après que tu ressortes, à avec zéro euh, ou avec euh, 500, as pris tu t'as passé une bonne soirée. En fait, c'est important, de passer une bonne soirée. C'est comme ça que je l'ai fait. On se perd un peu sur l'entrepreneuriat. mais Non, euh, mais c'est euh, intéressant
0: parce que tu, tu, tu parles quand même d'argent. Tu vois, tu parles quand même de ta, de ta notion d'argent. Je crois que... Euh, mais on, on, va passer à, on va passer à la suite de ton aventure et à la vente de ta boîte. Euh, à quel moment tu décides Enfin, tu décides, décides j'imagine que tu n'es pas tout seul. Tu es avec des associés. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est le, le moment de, de céder
1: En fait, quand tu te rends compte de la valeur... Non, non, je dis la valeur de ta boîte. Je dis la valeur, c'est vraiment euh, la valeur en puissance, tu vois. Ça euh, a la valeur pour les gens. Euh, tu vois, la valeur de quelque chose, elle est donnée par le collectif, en fait. Et donc tu te rends compte de la valeur de, de cette boîte, qui, effectivement elle t'enrichit un peu chaque année. Euh, et tu te rends compte que tu as tout ton patrimoine dans la boîte. Donc c'est un, un, un danger en fait. Parce qu'en en fait, cette snowball que tu poussais, ben, en fait, elle t'a embarqué. Et tu peux pas en sortir aussi facilement de ça. Parce que tu as un engagement avec les, les gens, tu as, as un engagement avec tes clients, tu as un engagement avec ton associé. As, enfin, et donc, tu es engagé. Et en fait, ton patrimoine, il est directement lié à, cette, à, ces, à ces engagements. Et, euh, et quand tu as eu ça pendant 14 ans, tu n'as pas trop de fenêtres de liquidité. Quand aujourd'hui une startup, elle lève, ben le fonds qui a mis des sous, il dit, je, je récupère mes sous dans 5 ans. <rire> 7 ans maximum, tu vois, sauf, sauf certains fonds. Donc en fait, tu te dis, mais euh, attends, si je veux changer de vie, euh, je suis obligé de me déconnecter à la fois de mon patrimoine, et, ben, je dois me déconnecter de l'engagement de superprès des gens, mais aussi du patrimoine. Et en fait, j'ai tout. J'ai tout mis dans cette boîte pendant pendant 14 ans quoi. Tu vois, des années de vie, euh, des années de non-salaire euh, que j'ai mis, euh, j'ai bargain, tu vois, j'ai mis dans un, une sorte de, de mono Bitcoin qui est ma boîte, tu vois. Ouais. Effectivement, elle vaut beaucoup de valeur, mais je peux pas, elle a pas de liquidité, je peux pas dire, hop, je pars et je sors en fait, tu vois.
0: Oui, tu peux pas faire en sorte que la boîte te rachète.
1: C est, c est, c est, si, c'est possible. Mais c'est pas facile, en fait. c'est-à-dire qu'en fait, fait valeur, tu l'en donnes. Tu, vois. Oui. tu peux dire, attends, s'il va bah, racheter mes pas Oui, mais il va te proposer un prix qui n'est pas le prix du marché. Donc, tu es obligé de demander au marché. Enfin, tu vois, donc, bref, c'est un, un élément un peu compliqué. Et, euh, et en fait, on, on est, il y a eu une fenêtre où, euh, ben, on faisait de l'hébergement euh, et du DevOps. Donc, euh, pour ceux qui te connaissent mieux, mais pour les autres, en fait, on, on vend une sorte de cloud. Et là, on a l'arrivée des gros clouds américains qui débarquent. Euh, et donc, c'est une, 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 une crise. Et la crise, c'est à la fois un risque et une opportunité. Et, euh, et en fait, on est quand même en bout de course. Et euh, on profite de cette fenêtre de tir pour dire, bon, bah, on va interroger le marché. Et, euh, et nos concurrents euh, avaient lancé une politique de consolidation. Et nous, on était le plus gros des petits. Et s'il y en a un des deux qui, qui nous rachetait, c'était bien. Et donc, en fait, on se fait racheter par un de nos concurrents. Enfin, un des deux même plusieurs c'était plusieurs sur le marché et, euh, et on a vendu à un de nos concurrents tu vois. et là moi ça a été euh, un, un élément un peu, c'est quelque chose que je redoutais énormément parce que j'étais engagé j'ai eu de mes clients et de mes employés j'ai appelé quasiment tous mes clients euh, et, euh, et en fait quand, euh, quand on. déjà moi je pensais que tu vois j'étais coupable et en fait, on revient euh, à la, la culpabilité, la... La... bien sûr. <rire> J'étais coupable, j'ai l'impression de, 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 de partir avec la caisse, tu vois. C'est vraiment ça. Et il euh, y a un de mes employés euh, qui avait été, euh, qui était, qui était là, un de nos collaborateurs qui était, qui était chez nous depuis 4 ans et qui avant était chez le concurrent qui nous rachète. Okay. <rire> on en avait deux. Et euh, je peux souviens de les convoquer et de leur dire « Bon, ben bah, voilà, je à vous dire que voilà... » Se faire acheter. Là. Et là, il se passe un truc et je te remercie s'il si, si, si écoute. Et, que... et il me dit bravo. C'est bravo, c'est beau ce si que vous avez fait et tout, euh, c'est génial, euh, merci. Alain. Oh, oh là là <rire> Si j'avais su plus tôt, <rire> tu vois. Parce que, euh, et effectivement, bah, en fait, je me suis rendu compte que personne ne m'en voulait. Tu j'avais vraiment l'impression, et j'ai continué alors qu'on pouvait. Euh, j'étais libéré euh, du jour au lendemain, je j'étais pas obligé de travailler, puis j'avais demandé à pouvoir être libéré du jour au lendemain oui, parce vrai. que je voulais investir dans à, à accélérer mon investissement dans les startups tu vois. D'accord.
0: Et pour, on... pour, pour expliquer un peu aux gens en général quand euh, on se fait racheter comme ça, les mecs ils te enfin les, les acheteurs ils te ils te verrouillent entre guillemets pendant quelques années, ils te filent une partie du prix et puis ils te disent OK, au bout de X années, 2 3 ans, on te file le reste
1: euh, avec un bonus avec une petite carotte. Exactement, <rire> tout à fait et là euh, et là euh, ils te il te donc c'est plutôt cool pour toi de pouvoir sortir au, ouais, au... du jour au lendemain c'est assez rare et normalement les gens ils en profitent direct c'est en mode yolo quoi mm -hmm. et, euh, et moi j'ai bah, continué à bosser pour la boîte pendant quasiment trois ans ah ouais en, pas en full time hein, en part time okay. mais quasiment trois ans et je le faisais parce que euh, je me sentais redevable par rapport à ce que tu nous avais racheté et par rapport à, à, aux gens de, de, de mon équipe, d'accompagner de, de, pour que ça se passe le mieux possible, en fait. J'ai l'impression que c'était le, euh, le prix à payer. Tu vois. Et
0: tu l'as fait par contrainte. C'est-à-dire que si on t'avait dit, enfin, si t'avais pu te sentir libre par rapport à, à qui t'étais, à qui tu es aujourd'hui, tu vois. Peut-être que tu te dirais euh, « bah, Non, en fait, moi, c'est bon, j'ai fait mon temps.
1: » Alors, par rapport à qui je suis aujourd'hui, vu comment je continue à travailler, même par plaisir, je ne sais pas. <rire> Mais oui, euh, oui, je pense que euh, peut-être que j'aurais dû euh, un peu plus... Mais c'est dur hein, d'arrêter de, de travailler. Moi,
0: pas de jugement. Hein, je sais. me
1: souviens, il y avait un mec qui avait, mis, euh, qui avait fait une offre, euh, qui nous avait mis à 35 ans une offre sur la table. Euh, je me souviens plus combien c'était c'était genre 5 ou 6 millions un truc comme ça un truc où tu commences à te poser la question c'est plusieurs millions plusieurs millions pour chacun sur étais le 2 et le mec tu sais je me dis putain ouais, pourquoi pas là tu vois je vais avoir 35 ans et, euh, et je m'étais dit je sais plus si je m'étais dit 35 ou 40 tu vois pour, pour en termes d'entreprise d'entreprise pour dire pour me mettre un petit peu à l'abri. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette image en tête. Je ne sais pas pourquoi j'avais construit ce, ce, ce besoin. Et je me suis dit, ah, tu devrais le, si tu ne le saisis pas là et que tu le fais dans 5 ans, tu deviendras, comme ton père, accro au travail. <rire> et en fait, je, je sais que pendant ces 5 ans-là, en fait je, je, je suis vraiment devenu accro au travail. Mais euh... l'objectif, c'était d'augmenter quand...
0: score c'est ça, dans ta tête
1: euh, non, l'objectif
0: de, de cette addiction,
1: de, au travail, tu veux dire Ouais. Euh, je sais pas. Non, non, c'est pas une question de sous. Euh, travailler, c'est pas vraiment une question de sous. C'est vraiment une question de. Comme quand toi, tu me dis, euh, tiens Seb, tu peux venir faire un podcast. Euh, ben, je te dis, euh, je te dis ok, et je me sens. Engagé vis-à-vis -vis de toi de te fournir cette prestation. <rire> je suis désolé. Hein. Désolé les gars. Je vous promets, ce podcast n'est pas rémunéré. <rire> Mais
0: euh... t'as l'impression d'être, en... t'as l'impression de t'être enfermé en fait quand tu m'as dit OK. Euh... T'aurais pu me dire, euh, écoute, euh, finalement je veux pas. Hein.
1: Non, moi je suis un peu yes man. C'est-à-dire okay. on me propose, euh, je, je fais. Tu vois, je plutôt J'ai du mal à dire non et euh, et je sais que en euh, ressortir on peut pas en ressortir quelque chose de de mal okay. quoi. Tu vois, moi enfin, j'allais dire ça aurait été pénible parce qu'on aurait pas pu avoir cette conversation que je trouve cool, tu vois. Ouais, non mais mais mais, je, oui, mais, mais euh, OK, je comprends. Moi j'aime ai, bien euh, et puis j'aime bien réfléchir aux choses, tu vois, euh, l'aspect la ingénieur. Là. Ouais, le, le mmh. conceptualiser les choses, essayer de d'aller à la route cause, à la racine de de, mmh. de l'origine des problèmes, tu vois. Je me suis dit je trouve que le, ton sujet de podcast il est intéressant et, euh, et en fait bon bah en tant que mec euh, participer à essayer de, de, de déconstruire excusez-moi pour ce mot euh, <rire> trendy euh, le, le, le rapport à l'argent euh, je trouve c'est important tu vois parce que c'est un rapport à l'argent qui en a, en a un rapport euh, aux, aux relations on va pas trop parler mais, et, euh, en, et en fait c'est 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 lourd quoi, comme c'est lourd. On va en parler.
0: Ouais. Euh, ça m'intéresse en fait parce que tu, tu dis que tu es devenu accro au travail entre tes 35 et tes 40. Euh, mais en fait j'étais en train de chercher pourquoi tu étais devenu accro entre tes, entre tes 35 et tes 40, tu vois.
1: Euh, je suis devenu accro parce que euh, autant avant je travaillais parce que je pensais que c'était le rôle d'un dirigeant de mmh. sur -travailler. Autant, entre 35 et 40, il y a un moment j'ai une sorte d'illumination, j'ai découvert des choses, et en fait j'ai craqué des trucs dans ma tête, et, euh, et c'est devenu un art martial que j'adorais faire. Que les gens qui travaillent avec moi, euh, mes associés sur des projets, ou des gens que je coach ou autres, eh ben, ils, ils, ils comprendront la notion d'art martial, et en fait tu es là quand tu fais du karaté tu fais 100 fois le même point, le même coup de point, les gens ne le comprennent pas, mais en fait, non, c'est un peu différent parce que... Et en fait, tu as envie de pratiquer ça. Et aujourd'hui, je ne suis plus un entrepreneur, je suis investisseur et coach d'entrepreneur mais je suis coach, je ne suis pas un consultant. Le consultant, tu te dis je veux perdre 5 kilos, il te dit quoi Manger. Il te fait une liste. Le coach, tu lui dis, tu veux perdre 5 kilos, à 6h du matin, alors qu'il pleut, il sonne à ta porte et il vient courir avec toi, tu vois et Il est là parce que il aime courir, pas parce que euh, il aime donner des conseils et prendre des sous. En fait, tu, tu, tu vois le truc. Ouais. Euh, donc, euh, quand j'ai découvert ça, en fait, c'est pour ça que je travaille, parce que c'est ma vie, c'est mon activité. Ça me. Alors bien évidemment, euh, j'ai envie de, de profiter du high score de, de, de la personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai investi dans la boîte, c'est pour récupérer de la valeur qu'on crée ensemble, tu vois. Mais, euh, mais c'est vraiment par amour, tu vois, du, du, du geste de résoudre des problèmes compliqués avec des gens smart, euh, d'avoir de, euh, de, des moments où on fait mince, euh, comment on va faire l'année prochaine, on est en train de prendre le mur, enfin tu vois, mmh. c'est des trucs, c'est dur quoi. Alors là, t'es trop... plus, plus le pilote, ouais. enfin, tu es, es plutôt euh, à côté ou derrière, tu dis il à droite, et s'il prend à gauche, bon, bah, c'est lui qui prend à gauche, mais tu prends quand même léger quoi, tu vois, tu vois là, oulala, <rire> ça, ça secoue, tu vois. C'est trop intéressant ce que tu me dis parce que je crois
0: que c'est un truc qui est... Parfois compliqué pour les gens qui ont, qui ont peut-être pas d'argent ou qui manquent d'argent, tu vois, d'avoir ce truc de forcément quand tu as de l'argent, tu fais tout pour jouer pour l'argent. Et euh, c'est pour ça, tout à l'heure, comme tu disais, bah moi je suis pas un très bon investisseur. En fait, euh, quand tu viens raconter que tu le fais pour toi et parce qu'en fait tu as envie de vivre des expériences humaines euh, et que l'argent n'est pas forcément ton moteur principal, euh, je trouve ça hyper important de le dire, tu vois, et de pas juste te référer juste à. Euh, ce dénominateur ou euh, cet étalon qui serait juste l'argent parce qu'en fait euh, ça enferme dans une boucle qui est l'argent est juste la raison de, mmh. de tout quoi, tu vois, ou le moteur de tout alors que j'ai pas l'impression que ce soit le cas chez toi quoi, tu vois. ah
1: bah non mais c est, c est, quand pas suis un bon investisseur que, voire même quand on parle d'argent je me rends compte que, je suis, et que mon argent je suis mauvais euh, je prends un exemple c'est-à-dire qu'un investisseur normalement tu vois il investit puis 5 ans plus tard ou 3 ans plus tard il y, a, il y a un nouveau tour d'investissement et il y a une sorte de bras de fer avec ceux qui arrivent et puis ceux qui sont déjà là puis ceux qui arrivent veulent sortir, ceux qui sont déjà là et toi tu dis ben non non, non je suis content j'ai mis 10 000, je veux récupérer 30 000 euh, mais enfin jusqu'ici ça vaut 30 000 mais moi je veux rester pour que ça vale 300 000, surtout que depuis que avec les nouveaux on va, c'est sûr et puis eux ils disent non non on te rachète à 30 000 et là tu dis non et en fait il se, il se passe un combat autour de l'argent on parle plus du tout du projet mmh. tu vois, et là tu dis pfff, faut que je me défende sur l'argent, en fait. Alors qu'en fait, moi, j'étais là pour parler projet, en fait. Mais t'es obligé de, de, de développer, de, de devenir un petit... Euh, de, de jouer le game de ouais. l'argent. Ouais. Tu, tu, tu ah, vois tu le truc comprends. Et t'es plus dans le game du projet. Tu mm. voulais vivre, toi, quand tu vends la boîte, tu, vois, Bien tu sûr. commences à parler de problèmes d'argent et on parle plus du tout de... Bien ça. sûr. Donc, euh... Moi, ma boîte, elle valait des... Et, <rire> et, et, une valeur infinie, tu vois. Ouais. Pas... <rire> voilà ça. Et donc, et t'apprends. Tu, mmh. apprends, hein, par exemple, tu apprends à parler tu apprends à les problématiques de la finance et donc tu joues le game de l'argent tu vois, genre je sais ce que j'ai expliqué tout à l'heure et que bah de dire bah non est-ce que j'ai ah j'ai pas mis telle clause dans le contrat c'est pas bien j'aurais pu récupérer plus ou bien j'ai lâché à un moment où en fait j'aurais pas dû lâcher j'aurais pu gagner plus enfin pff. et là bah oui oui il y a un petit côté calculateur parce que euh, tu, tu joues au monopoly mmh. mais euh, mais en fait c'est c'est pas mon drive c'est pas mon drive. Moi, je me dis, si on bosse bien, il y aura suffisamment d'argent pour tout le monde. Mais en fait, non, parce que même s'il y a suffisamment d'argent pour tout le monde, il y a toujours là qui sont là pour le gratter. De toute façon, il y a des problèmes quand il y a trop d'argent ou quand il n'y a pas assez d'argent. Si tu as trop d'argent, les gens se battent. Et puis tu as pas assez d'argent, les gens se battent. Donc, euh, donc, voilà.
0: Donc, tu vends ta boîte. Mmh. Tu deviens du jour au lendemain très riche. Mmh. Tu gagnes combien de sous <rire> qui arrive sur ton compte en banque, boum
1: personnel pour le coup, <rire> celui de ta boîte. Euh, un 2 Il y a huit chiffres sur mon sur mon compte. <rire> attends, en train de faire le calcul. Attends, je calcule bien.
0: C'est en dizaines de millions d'euros.
1: Euh, C'est ouais. ça que tu dis. Ouais. Ça, ça tu peux beaucoup. pas le dire. Tu veux pas le dire. En fait, je sais pas. Parce que j'aurais dû le regarder parce que euh, en fait, si si l'acheteur avait publié le chiffre. Ah oui, je te dirais, hmm. mais il l'a pas publié, tu vois. Donc t'es un peu le cul donc, entre deux puis, chaises. Et puis même, tu vois, même quatre ans après, j'ai pas touché toute la somme encore. Quoi Oui, parce que il bah tu sais, y a, même si j'étais libre, tu peux payer la chose en plusieurs, ah en oui. plusieurs morceaux. Ok. Voilà. Et donc, euh, donc, euh, donc ouais, c est, c est, donc ça se joue en, 8 chiffres. en dizaines en dizaine de millions d'euros.
0: J'imagine pas qu'une seule dizaine de millions d'euros. <rire> Non, mais en... <rire> tu veux savoir. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que je trouve. Alors, je comprends vraiment l'idée de. Je comprends l'idée de dire, OK, en fait, c'est pas une info publique. Et en fait, ça te fait chier de. Mmh. Euh, pour moi, l'idée, c'est
1: à quel point ça te change la vie. Non, mais de toute façon, à partir du moment où. Fais un calcul. Si tu prends 10 si millions, en fait, tu vois. Si tu prends 10 millions, que t'as 40 ans, qu'il te restes 50 ans à vivre. Tu, vois, tu fais 50, 50 ans divisé par 10 millions. Ça fait combien Ça fait beaucoup. Euh, tiens, vas-y, fais le calcul. Ah, c'est dur, hein Tu peux claquer beaucoup d'argent. Voilà. Euh... Surtout que ces, ces sous te rapportent. Donc, en fait, oui, il y a ce truc aussi de... Quand tu places cet argent d'un coup d'un seul... En, en fait, fait... tu te rends pas compte. Pardon, tu te rends pas compte. Faut que tu, Pardon, tu, mmh. Faut que tu me rapproche du mmh. micro. Tu te rends pas compte et, et, et c'est marrant parce qu'une fois, j'avais un rendez-vous. et euh... En fait, tu te rends pas compte de la hauteur. Euh, j'ai un rendez-vous, je suis en train d'attendre et devant et puis le mec avait une demi-heure de retard pour visiter un truc et juste à côté t'avais un magasin Lamborghini <rire> ah ça on aime bien ces histoires ah, là il y a des voitures et les footballeurs et, <rire> <rire> et donc, euh... et donc je, je regarde et je dis tu sais je me dis ah c'est x% de ce que j'ai sur mon compte tu vois ah, c'est beaucoup et tout hein. et en fait je t'ai trompé dans zéro ah non c'est 0,x% de ce que j'ai tu vois. et à, ouais, ouais, en fait c'est beaucoup quoi. tu vois tu peux pas donc euh... c'est donc, c'est beaucoup et en même temps c'est rien
0: du tout parce que si tu décides d'aller t'acheter une Lamborghini ça va ta vie tu vois oui, bien sûr. Non, mais c'est rien.
1: Ouais. Puis, puis, et puis, surtout, je suis pas voiture, donc. En fait, oui, c'est ça. Dans l'absolu. Moi, j'étais. Tu vois, vraiment... j'ai euh, mis, euh, j'ai mis deux ans à me décider d'acheter un fusil à mineur. Ouais, tu vois, j'étais genre que j'ai gardé 10 ans. D'acheter un vélo, c'est ça. Ouais. <rire> c'est ça. Et donc, euh, donc, tu vois, c'est, c'était pas, c'était pas ma came, quoi. Moi, je suis content quand euh, j'ai un écran. Là, j'ai acheté un écran à 500 balles 34 pouces. J'ai mis deux, ans, deux, mois à choisir. <rire> tu vois, donc je suis encore là-dedans. Je suis encore dans, dans le côté, euh, mais. En revanche, il euh, y a des choses où l'hôtel à, à 300 balles, ben bah en fait, euh, je je, 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 tu vois, je suis parti pendant en trois mois, j'ai fait que ça tous les jours, tu vois. T'as passé ce cap-là J'ai passé le cap-là. voire même, ça m'arrive d'en faire, de faire des nuits à 700, tu vois. Mais en disant, hm, fais pas trop quand même, tu vois. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que quand tu t'as ta boîte et qu'en plus c'est une boîte rentable, t as, t as les sous qui y arrivent en permanence, tu n'arrives pas à, à les vider. Quand tu as vendu d'un bloc. En fait, c'est un bloc. C'est un bloc dont tu as la responsabilité et que jusqu'ici tu as été très mauvais à le gérer. Tu comment, vois comment tu fais pour...
0: En fait, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce que ça change dans ta vie de te retrouver avec autant d'argent
1: comme ça du jour au lendemain c est, est que... Alors, il alors y a un truc qui est, et là, on va, on va pouvoir en parler du rapport aux autres, c'est-à-dire que en fait, avant, moi, j'ai une boîte, tu vois, je suis d'hébergement, ok, c'est cool, tu vois. Bon, même si, après, les gens disent, Ah, tu fais combien de chiffres d'affaires ?» Ou « T'as combien de personnes ?» Tu vois, On avait dépassé 100 personnes. Et, euh, et donc, tu dis « Ah, quand même !» Et puis, ils viennent voir tes bureaux, ils font « Ouh là là !» Et en fait, c'est marrant, c'est toujours le, la représentation du statut. « Ah, t'as des jolis bureaux, tu les connaissais en mmh. plus, c'était des clients. » Et euh, et tu vois, c'était un peu, c'était un peu joli et ouais. tout, c'était sympa. Surtout, à ah, c'était avant les startups euh, qui dépensaient des milliers d'essences dans les bureaux, et on s'était fait chier à faire un truc mmh. assez sympa. Et parce que on, on voulait avoir un cadre de vie sympa. J'ai pas précisé, c'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai fait une boîte, c'est parce que quand je faisais des entretiens, on me proposait des des jobs où j'étais là, j'avais un DSI en costard cravate et ça me plaisait pas du tout. Et moi, j'avais envie de tous les jours être dans un univers euh, qui me plaît. Donc, mmh, bien euh, sûr. quel est le meilleur univers que celui que tu crées Donc, en fait, j'ai fait une boîte pour, pour créer mon univers. Et, euh, et en fait, tu te... Tu te, euh, étais en train de parler du rapport aux autres. Oui, hein, le, le statut, en fait. Quand, quand tu as vendu, tu vois, donc, hésite, il y a un petit communiqué de presse et tout. Bah, en fait, ça te donne un statut. Ok, Par défaut, ça te donne un statut. Ah ouais, c'est un mec qui... A Exit, tu vois. Et, as, bah, bravo, alors, existe, alors, ça, ça fait veut quoi, dire que t'as sorti de. Voilà. voilà oui. Mais, et donc, ah, et en fait, on considère que t'es arrivé, t'as réussi. Je dis bah, déjà, bon, avant je disais des conneries et on me croyait pas. Maintenant, oh là il dit des conneries, il a exit. Donc tu vois, ce qu'il doit dire, c'est c'est hyper intéressant. <rire> tu vois ce que je veux dire. Euh, donc euh, bah non, en fait, euh, tu vois, ça a pas. Ouais. Euh, même si ça m'a un peu détendu par rapport au rapport à mon patrimoine, parce qu'il est plus coincé, il est liquide, donc en fait, je peux vraiment plus en faire ce que je veux. Donc, j'ai récupéré une liberté. Mais à l'inverse, je n'ai plus de statut. Tu fais quoi dans la vie euh, J'ai de l'argent. <rire> C'est chaud, hein, tu vois. Euh, et, donc, euh, et donc, il y a ce, ce rapport qui, qui, qui change, où les gens t'écoutent alors qu'en fait, euh, où ils veulent des conseils. Alors qu'avant, je donnais des conseils, on ne m'écoutait pas. Voire même dans ma boîte, on ne m'écoutait pas. <rire> alors que j'étais le patron. Et là, maintenant, on t'écoute parce que tu as hésite. Et, et c'est marrant, alors, sans cracher dans la soupe, mais en fait, on parle de tous ces hésites et tout. Mais en vrai, qu'est-ce que j'ai fait J'ai lâché un de mes outils. Et en fait, je n'ai pas emmené la boîte au-delà d'un certain volume, d'un certain montant... Euh, euh, OVH appartient toujours à OVH, euh, en, enfin au, au fondateur d'OVH, tu vois. Donc, euh, donc, euh, ouais, c'est cool, mais en vrai, euh, j'ai juste, euh, j'ai, j'ai un peu pris ma retraite en fait, tu vois. Et la retraite, est-ce qu'on considère que c'est l'aboutissement et le succès deux, tu vois Non, mais là, dans ce cadre-là. Dans le cadre de, en plus les gens étaient, sont persuadés que quand j'ai fait ma boîte, j'ai joué le, le jeu des startups, c'est-à-dire je poste comme ma un mal pendant 10 ans pour après devenir super riche. Non, je l'avais fait parce que j'avais envie effectivement de créer mon propre univers et que tous les jours je, je kiffais avec les gens avec lesquels je travaillais. Euh, j'adorais mes équipes, euh, tu vois, et, mmh. et on s'amusait avec les équipes, et on rigolait, et ça me, ça me faisait plaisir d'aller vendre à Thales en mettant un pull euh, Batman, mmh. et voilà, quoi. Et puis, il trouvait ça bizarre, mais non, nous, on est du digital, on est des gros geeks, <rire> et puis voilà. Et, et ça, ça me faisait plaisir de dessiner mmh. cette société, tu vois. Et là, maintenant, tu vois, je, la, je ne la dessine plus, quand tu n'as plus de rôle, tu vois. Tu tu tu... tu vois. Et, et résultat, ben, le le... Le fait de me transformer en entrepreneur, enfin, en investisseur et coach d'entrepreneur, en fait, c'était une façon de, de, redonner du sens sans nécessairement être euh, pieds et poings liés avec euh, tout ton patrimoine dans le, dans le, dans le projet, quoi. Tu parce vois. que les
0: gens, les gens s'imaginent, et quand je parle des gens, c'est les gens qui ont pas beaucoup d'argent ou qui doivent travailler. Parce qu'en fait, toi, aujourd'hui, tu as juste acheté ta liberté. Enfin, tu t'as gagné ta liberté, t'as pas acheté, Tu as gagné ta liberté et tu peux, décider de ne plus travailler si tu veux, tu vois. Oui. Et je crois qu'il y a un peu ce fantasme de ⁇ mais pourquoi tu continues
1: à travailler ?⁇ Ouais. Alors, euh, alors en fait, euh, je tiens à avertir tout le monde, c'est que euh, derrière la colline, il n'y a rien. <rire> derrière la colline, il n'y a rien. <rire> Vraiment, je, je, la colline de ⁇ Ah oui, je veux plus d'argent, je veux devenir riche ⁇ en fait, derrière, il n'y a rien. Spoiler alerte, il n'y a rien. En vrai... Ça m'a rappelé un moment où euh, j'ai fait une dépression vers 18-20 ans, justement, quand j'ai commencé à faire de l'informatique. Euh, et parce que, en fait, j'étais euh, soi-disant comblé. Toute ma scolarité, ça a été très difficile euh, jusqu'au bac. Il fallait absolument passer le bac. Tous mes frères sauraient passer le bac. Bref. Et... Et donc, je me suis accroché, euh, sans m'accrocher, sans en vouloir y mettre, mais je me suis enlevé. Je l'ai passé. Il avant, tu réfléchis à rien. T'es là, t'es au lycée, tu t'amuses et tu sais qu'il y a un truc, il faut que tu passes le bac. Et une fois que tu as passé le bac, en fait, as dit, ça y est. T'as le choix. Tout est possible. Et tu fais exactement ce dont t'as envie. Mais en fait, c'est bizarre, parce que, en fait, avant, je réfléchissais pas. J'avais juste le bac à passer. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Et en fait, quand tu te dis, tiens, je veux plus d'argent, qu'est-ce que je ferais si j'étais riche et tout? Mais en fait, c'est un leurre. Ça t'empêche de réfléchir sur ce que tu veux vraiment. Et effectivement, j'ai changé ma vie. Effectivement, je suis plus libre. Mais aujourd'hui, j'ai la même vie que... Tu vois là, je suis à moitié à Lisbonne, à moitié à Paris, je suis à moitié au Brésil et je suis à moitié à Paris. Enfin, donc ça fait un tiers, un tiers plutôt. Et bien, euh, je continue à travailler parce que le Covid me le permet, à distance. Et je croise dans les cafés, les co-work... Euh, des consultants qui ont exactement la même vie que moi, exactement la même, sauf que peut-être qu'ils viennent en écho et encore moi je fais écho premium, je ne pas business, d'ailleurs mes potes se foutent de ma gueule sur ce sujet, mais, <rire> mais et, et donc euh, Tu culpabiliserais de... de prendre une business Oui, je pas à prendre mmh. une business, tu vois. Enfin, je, là, ça m'arrive de temps en temps, je suis très fatigué, que je demande à, alors que j'ai pris un billet écho à combiner le business, et puis là j'ai valu, j'oublie, j'ai déjà acheté un billet, enfin bref, tu vois. Et en fait j'ai exactement la même vie que Exactement la même vie que Donc euh, bon, euh, alors oui, je peux partir un petit peu plus en voyage, mais bon, moi, ce qui si me fait plaisir, c'est un écran 34 pouces.
0: Tu <rire> <rire> vois, donc... Euh, Qu'est-ce euh, qui euh, t'empêche ouais. de, de t'acheter un... T'acheter une place en, en business tu vois, qui te permet de pouvoir. Euh, parce que quand tu vas au Brésil, j'imagine quoi, c'est 6-7 heures de vol, peut-être même plus. 9 heures, non 9 heures pour ça au polo. 9 heures euh, de, de te dire ok, en fait, je, sais, je vais pouvoir me mettre bien, je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir être cool. Parce que bon, euh, tu as, as 44 balais aussi. C'est pas comme si tu avais non plus 75 ans, mais tu vois, tu plus non plus 20 ans. quoi. Donc, euh, une bonne Alors, vie. Je vais peut-être
1: dire un truc qui va te choquer en disant euh, que j'avais 8 chiffres sur mon compte et que. Et, que, et rien que là, je vais te dire que me bah, bah non, mais payer un billet d'avion 3500 balles pour 9 heures, 3500 balles pour 9 heures, en fait, versus, euh, versus 350, mmh. je crois, un truc comme ça, donc 10 fois plus. Mais ça me choque pas. Je comprends, en fait, 9 heures euh, bah non, Moi, je trouve ça hyper Non, cher. non, non mais <rire> ça,
0: en fait, ça me choque pas que tu veuilles pas. Euh, ah oui, oui, l'acheter tu oui, vois bien sûr mais moi je trouve ça hyper cher moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui ok c'est parce que déjà un
1: je trouve ça hyper cher et deux euh, je rappelle que en fait le vrai coût du de l'avion ben, c'est le coût écologique mm. donc déjà je voyage beaucoup donc uh, culpabilité gain alors si en plus tu prends l'équivalent de quatre places uh, éco, en prenant un business d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je prends juste avant de partir je dis qu'il reste de la place en business donc tu vois je je okay. prends mais Ouais un petit côté euh, non mais par un sale de mais euh, mais oui de, de en permanence je me dis euh, je me dis tiens les choses sont chères et j'ai l'impression d'acheter des choses chères et, et et des fois je dépense et alors que je pourrais me faire plaisir je me fais pas plaisir je me dis hm, j'achète des trucs chers tu vois OK et donc j'ai l'impression de dilapider euh, l'argent tu vois parce que c'est un bloc c'est plus un flux tu vois alors qu'en fait, c'est un flux parce que tu l'investis, ça revient et tout. Bref, oui. t'as du mal à, à te dire ça. Tu
0: m'as, tu m'as dit, euh, on, on s'est vu donc il y, y a quelques mois pour parler justement de cette interview et tout. Je reparlerai après du du déj. Mais en fait, euh, c'était trop intéressant parce que tu me disais que c'était. On a encore un peu de temps. Oui. C'était compliqué pour toi parce que tu de cette là, t'étais en décalage horaire, donc tu travaillais avec les gens en France euh, sur euh, sur tes, tes, les premières heures de la nuit euh, euh, à Sao Paulo, et que euh, de cette là, bah, après t'étais réveillé, t'allais juste faire une heure de sieste, et que tu retravaillais jusqu'à la fin de la journée, et que limite t'étais cramé. Et je, et je te disais mais pourquoi tu te mets dans cet état là euh et tu me disais parce que en fait euh, moi je veux pas toucher à mon capital oui. euh, et que euh, je veux faire en sorte de alors je sais plus tu me disais il faut que je rentre 10-15 000 euros par mois pour faire en sorte de payer mes mmh. mes, mes frais et sur tout sur l'entreprise sur ta boîte et, je, et donc bah, il faut que je bosse quoi mmh. et je t'ai regardé vraiment je t'ai regardé avec des grands yeux en me disant je sais pas combien t'as devant toi tu vois mais qu'est-ce qui fait que tu cours comme ça tu tu te sois encore mis dans cette tu sais cette fameuse roue euh, ouais. où tu où tu, tu tu peux pas faire autrement que de, de courir quoi mmh. Mmh. C'est une bonne question. C'est fascinant. Non, mais
1: bah, et, 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 pas de jugement, hein, tu vois, parce que je... Non, 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 non bah, en fait, euh, en fait, euh, bah, en fait as, tu récupères un capital et tu dis bon, bah, ça m'a pris euh, des dizaines d'années de constituer ce capital. On essaie de ne pas trop y toucher, en fait. Et donc, euh, aujourd'hui, pour, 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 pour payer mon quotidien, en fait, ben. Bah, c'est aussi le rapport à la valeur travail, tu vois, qui est très importante dans mon éducation. Ben en fait, tu, tu, tu dépenses ce que tu gagnes, en fait, tu vois. Donc, je dépense ce que je gagne. Donc, je. Alors oui, j'ai un peu de surplus, j'ai un peu de bonus pour à, à dépenser le cas échéant, mais j'essaye d'être à l'équilibre entre le temps que je travaille, et ce que je rapporte et ce que je dépense. De pas trop changer ça. Je. J'arrive pas à faire autrement. Je n'arrive pas à changer ça. Ça, te, et te, et ça, te, ça te, te coûte parfois De quoi de... Bah, Tu vois, tu disais que t'étais ah ça... crevé, etc. Ah non, ouais. ça, me, ça me... Tu vois, genre... <rire> je me rends compte du truc complètement... Euh, C'est... C'est complètement débile, mais bon. Pas genre, euh, là, au mois de novembre, j'étais... Bah, tu sais, quand on s'est vu, mmh. j'étais rincé mmh. et j'ai pris une semaine de vacances. Et je me suis dit... Donc tu vois, j'ai pas facturé, je peux pas machin, donc j'ai gagné moins. Et ça m'a je me dis voilà, tu prends juste une semaine. <rire> je je vous... pour les auditeurs hein, Là je fais des grands il yeux. fait des grands yeux, genre je... il fait oh là là. là là !» Et donc c'est quand même fou quoi. Ça veut dire parce donc, que tu étais, euh, étais, étais pas, vraiment je... fatigué. Quoi. Ah ouais, j'étais hyper fatigué, hyper fatigué. Donc j'ai pris une semaine et de vacances. Et tu voulais pas prendre 15 jours. Et je voulais pas prendre 15 jours. Tu pu prendre 15 jours. Euh, alors le calendrier faisait que c'était pas possible. Euh, pour d'autres raisons, mais, euh, ouais, je, 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 en fait, euh, j'aurais dû prendre 15 jours. J'aurais <rire> <T> <rire> dû prendre 15 jours. dû prendre 15 jours. Et je sais pas, mais je, je, mais tu sais, c'était comme, euh, comme, à comme à l'époque où j'avais ma boîte au tout début, euh, bon, j'étais avec moi et sa femme, j'étais parti trois semaines en vacances sur quatre ans. Elle me le reprochait, mais en fait, c'est parce que je j'avais peur de, 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 de rien faire, en fait. Tu vois. Et de peur de, de pas assez travailler. Alors que j'étais un glandeur à l'école, c'est, c'est fou. C'est ça qui est impressionnant. C'est plutôt le rapport au travail que le rapport à l'argent. Est-ce que c'est ça aussi, tu vois C'est un mélange entre travail, travail, argent. Le travail, ça crée de la valeur. La valeur, c'est sanctionné par l'argent. Donc, en fait, c'est un peu ce.
0: C'est ce que tu dis. C'est que derrière la colline, comme tu dis, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un rapport au travail d'une manière ou d'une autre, ou que tu vois une forme d'addiction qui n'est pas réglée, en fait. Euh, c'est vachement plus dur de réussir à profiter de ce que as, quoi,
1: tu as ouais, une fois que es au delà de la colline tu as, as de la colline, bon, ok t'as as gagné de l'argent mais what else, qu'est-ce que tu fais de ta vie alors, alors en fait tu commences à réfléchir et en fait c'est le seul truc que ça t'apporte si tu commences à réfléchir mais tu peux commencer à réfléchir avant de gagner tout cet argent quoi, tu vois? et tu vois, après y a un, ça crée un leurre c'est à dire que bah, es en haut de la colline donc tout le monde te regarde, waouh le gars est arrivé en haut de la colline et il te regarde différemment mais en fait tu fais pas les choses mieux c'est juste les gens qui te regardent différemment. C'est pas toi. En fait, c'est comme, c'est comme la façon dont tu t'habilles. Tu vois bien que les gens, ils te parlent différemment quand t'es en costard que quand t'es, quand t'es, euh, habillé pour aller acheter ta baguette le, le, le dimanche matin. Le rapport, il est pas le même. Les gens te regardent pas pareil. Les filles te regardent pas pareil. Enfin, et donc, c'est juste un habillage. Ce n'est pas toi. L'argent, ce n'est pas vous. Enfin, vraiment, c'est un point qui est important, en fait. Euh, mais, on, on, on finit par l'oublier. Parce que on se re... comme... même si toi tu essaies de l'oublier, eux les gens ne l'oublient pas. Et il y a des choses qui sont faciles pour toi qui ne sont pas faciles pour les autres parce que, parce que... Euh, comme je te dis, les gens t'écoutent. Euh, parce que euh, tu t'introduis tu, tu auprès de Titiens, il sait déjà qui c'est il sait vraiment déjà que euh, tu vois, es millionnaire et donc, non, non, non. Et en fait toi non, tu veux juste une relation simple et tu veux pas que de biaiser la, la, la discussion qu'on a parce que tu sais que le mec il, a, il va t'écouter quoi tu vois
0: Mais c'est impossible arriver à un certain point avec des gens qui savent quitter
1: t'es Bah oui et, et c'est bah je sais pas, moi c'est pour ça que j'aime bien rencontrer des nouveaux gens mmh. parce qu'en fait ils savent pas quitter et puis qui euh, j'aime bien euh, moi j'ai toujours travaillé le côté euh, low profile pas trop, euh, pas trop de mode ostentatoire et tout euh, mais d'ailleurs, je dis ça parce que, une fois, quand t'es arrivé là, et je me souviens que euh, j'ai ma meilleure amie qui reproché ça, qui m'a dit, attention, ça, tu fais que te parler de que te parler d'argent, que de l'argent, d'argent, que de je, Ah ouais? Oh, mince. <rire> tu vois, juste, euh, juste euh, euh, zut, Parce que, euh, et, et c'était plutôt en mode, euh, faut optimiser ci, faut optimiser ça. Plutôt en mode high score que plutôt en mode, euh, T'as vu, on s'est parlé, et puis le mec au bout d'une oui. heure ou deux, il te parle d'argent. C'est en fait, pas pour chaud C'est pas parce que c'est pas parce que j'en ai, mais parce que à la maison, mon père, euh, étant euh, travaillant dans les entreprises et gérant des entreprises, nous parlait euh, d'argent. C'était cet argent-là n'était pas tabou. Le fameux argent qui ne t'appartient pas. Voilà, exactement. Donc moi, l'argent qui est aligné pour moi, j'aime bien en parler parce que c'est pareil, c'est comme un Ice storm mais ça n'a rien à voir avec celui que tu gagnes. C'est fascinant. Vraiment, il y a
0: une forme de... Je ne sais même pas si c'est une bipolarité, une forme de schizophrénie.
1: Voilà, c'est une schizophrénie. Il y a deux mondes.
0: Deux salles, deux ambiances. Je voudrais... T'en as un peu parlé, là, des autres, mais je voudrais reparler de cette... De cette euh, fameuse anecdote, moi, qui m'a fait dire au okay, cœur, on aura des trucs à se raconter, où, euh, je t'ai offert, on est donc allé déjeuner ensemble, et je t'ai offert le déj, spontanément. J'ai dit, non, t'inquiète ça me, ça me fait plaisir de te payer. Et en fait, tu m'as fait, tu m'as fait des gros yeux, tu m'as fait vraiment, enfin, là, là, vous, là, vous l'avez pas, les gens, mais vraiment, tu m'as fait une double take, genre, de quoi? Tu, tu payes? Mm. Et je me suis dit, putain, mais, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que systématiquement, en fait, les gens avec qui tu déj, S'attendre à ce que tu payes parce que tu as des sous, c'est ça euh... En tout cas, toi, tu étais parti pour payer, pour m'inviter. Ouais, ouais, ouais.
1: En fait, il euh... y a un truc un peu vicieux qui s'installe c'est que tu te dis, bon, bah maintenant, euh, tu vois, je peux aller au resto euh, tous les jours, euh, tu vois, et donc tu vas au resto et tu, tu, tu donnes rendez-vous à un pote et tu te dis, viens, on va dans ce resto. Et le resto, bah en fait, c'est un resto où le mec, quand il décide de se faire ce resto-là, il, euh, il le fait en mode euh, en couple, tu vois, ou un date, c'est dans son budget, en fait. Tu vois. Euh, ou bien, il se le fait enfin, pour se faire plaisir. tu vois. Ouais. Et, et, et toi, t'as pas envie de lui imposer ça. Tu vois, parce que toi, c'était plus pratique, c'est là où tu vas et tout. Et effectivement, là, peut-être pour 50 balles, par personne... Et donc, euh, ce que tu fais pour pas le mettre dans l'embarras, bah, tu te dis vas-y, euh, je t'invite. genre. Euh, et en fait, euh, tu, tu, euh, tu, 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 en fait, tout le monde trouve ça. Bah, je vais pas dire tout le monde trouve ça normal, mais mais c'est la majorité. Je me souviens une fois j'avais eu un date, euh, un date Tinder, et euh, et euh, elle me disait que c'était très rare le nombre de mecs qui il proposait de payer en fait, tu vois, voire même qu'il l'invitait, tu vois, et donc euh, statistiquement, en tout cas sur ça, statistique en fait, tu vois. donc en fait, les gens, enfin, les gens, moi je me retrouve dans une situation où bah, il laissait la priorité vraiment sans, sans problème, et, et encore plus sans arrière-pensée du fait que ça représentait une somme plus dérisoire pour moi que pour n'importe qui en fait, tu vois. Et, et résultat, à faire ce geste mais en fait tu te rends plus compte que tu le fais systématiquement en fait t'invites systématiquement quand tu es avec quelqu'un et que ça arrive suffisamment rarement pour que les gens insistent pour dire non attends vas-y euh, euh, c'est moi qui t'invite je, je euh, non non vas-y je paye ma part pas de problème donc ça ça arrive souvent mais dire non mais c'est bon c'est moi qui t'invite tu vois en fait c'est le tu vois alors que souvent c'est le cas dans le sens où je l'invite la première fois il m'invite la deuxième ça c'est plus courant mais là c'était la première fois tu dis non c'est moi qui t'invite tu vois c'est le côté euh, <rire> pour te dire.
0: De cette là les gens partent du principe que, en fait, euh, toi, tu peux payer, donc tu payes, en fait. Et tu te retrouves dans cette situation à payer systématiquement.
1: Ouais. Sauf bien. avec euh, tes potes qui sont la même euh, catégorie que toi, quoi. Parce ouais. que tu as d'autres potes qui sont riches aussi, de ce fait-là,
0: qui n'ont qui ont, qui ont pas, pas de soucis d'argent, c'est ça
1: euh, Ouais, il y, y en a avec qui euh, tu... D'ailleurs, c'est assez marrant parce que euh, as toute cette euh, flopée de startuppers euh, qui, qui ont fait des hésites... Euh, bah, tu te retrouves avec des nouveaux potes enfin que tu connaissais d'avant tu vois mais c'est mieux quand tu les connais d'avant parce qu'au moins tu te comprends et puis surtout tu peux partager l'expérience que tu peux pas euh, partager trop avec d'autres euh, surtout quand c'est dans la même période parce que ceux qui ont fait ça il y a 20 ans sur la première bulle c'est plus la même et euh, d'ailleurs ça m'a rappelé le dernier épisode de enfin le, le revival de Friends où ils expliquaient qu'en en fait euh, ah je l'ai pas vu t'as pas vu mais, pas vu, euh, mais ouais. il y a un moment euh, il y a euh, Ross <rire> David Schwimmer. Oui, oui, exactement, qui dit, euh, bah, écoute, on était au, au septembre de Leblanc qui disait ça, qui disait, bah, en fait, on vivait un truc tellement extraordinaire que nos potes ne comprenaient pas. Et en fait, les seules personnes qui comprenaient la situation dans laquelle on était, bah, c'est euh, nous, euh, nous six, en fait. Mm. C'est euh, comme les, les,
0: tu sais, les, can les candidats de koh -Lanta. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont, ils ont une communauté parce que ont, personne d'autre peut comprendre ce qu'ils ont vécu.
1: Exactement. Fait. Et là, bah, c'est un peu la même chose. Et ça crée un biais parce qu'après, tu pars en vacances ensemble, mais bon, t'as as des, des, des additions qui sont, euh, qui sont hors sol. Et il euh, y a des fois, je dis, ouais, oh, stop. Des fois, je suis invité régulièrement et je pourrais partir en permanence de ci, de là, mais j'essaie de pas trop le faire et je Quoi? préfère aller ah, partir en vacances avec. Euh, <rire> Avec ma pote architecte, tu ouais. vois, dans un truc euh, plus route euh, sur une plage à être dégaler on a froid. <rire> Parce que c'est ça la vie, en fait. C'est pas euh, que les hôtels de ouf où tu te fais masser tous les soirs euh, et tu es machin et tout. C'est pas, pas la vie, c'est pas la vie.
0: Et comment tu te retrouves alors euh, avec des potes, euh, quand t'es comme ça en vacances, qui, eux, ont peut-être un rapport plus détendu et moins coupable à l'argent Et ça, ça te fait
1: chier Bah, euh, je... je, je, je t'es pas bien euh, je sais pas si je suis pas, pas bien, j'ai je... un peu le. J'ai l'impression d'avoir le, le, le rôle du mec un peu austère, quoi. <rire> tu vois Le protestant Ouais, le. le... Calmons-nous. Oui, et, ouais, exactement. Okay. De dire, au euh... bon, fait deux semaines, euh, moi j'ai un 4 jours, tu vois. Mm. Parce que. Euh... Parce que euh... c'est le nombre d'euros à la minute qui me, qui me choque, en fait, des mm. fois, tu vois. Et donc, euh, mais qui me choque, mais, mais dans lequel, c'est pas eux qui ont un problème c'est moi hein. tu vois je, 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 ne, je, ne, je ne les juge pas je, je me dis juste, euh, c'est moi qui, qui ai du mal à, mm. tu vois, à assumer euh, ça c'est trop intéressant donc, euh, donc, voilà, donc et euh, mais en même temps, euh, je dis ah, merci parce qu'ils font des trucs que moi j'y arriverais pas ça me sort de ma zone de confort et je dis oui allez vas-y Seb, tu peux faire, fais-toi plaisir tu vois et après je l'ai pas mal fait puis après je me suis un peu calmé euh, tu vois, mais... et, et là en ce moment j'essaie de revenir sur des choses simples tu vois
0: est-ce qu'il y a des choses dont, dont j'étais pas sur lesquelles j'étais pas amené que, dont tu aurais bien aimé parler en rapport avec l'argent euh... t'as pas d'enfant va pas parlé de ça non je suis pas d'enfant t'as pas euh, potentiellement d'héritier <rire> non d'héritier j'ai hein. fait,
1: euh, fait des donations euh, et, euh, et j'ai et je me suis posé la question euh, du, du testament, en fait. Et je me suis dit, tiens, euh, bon, qu'est-ce que je fais Bon, j'ai l'avantage d'avoir 11 neveux, tu vois. Mais même si je, je découpe et je fais 11 par égal, en fait, je me dis, si tu leur donnes cet argent, est-ce que c'est un cadeau Grande question. Voilà. Et donc, je me suis dit, je me suis donné un montant au-delà duquel, en fait, il euh, ne fallait pas que ça dépasse et le reste, euh, c'est à bonnes œuvres. Tu vois mmh. Parce que euh, tu vois, j'avais une copine qui parlait euh, tu avais vendu sa boîte. tu dit Moi, je veux mourir broke et que mes enfants ils aient juste ce qu'il faut. D'ailleurs, tu le vois bien. Hein, la plupart des multimilliardaires disent euh, bah, En fait, j'ai rien donné à mes enfants, je donne tout. Alors, en fait, euh, pas rien, c'est quand même quelques millions, oui. mais voilà. Ça, 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 ça les met à l'abri du besoin, mais, euh, mais c'est pas aidé en fait. C'est vraiment pas aidé. Donc, euh, d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand j'avais voulu faire une... Bon alors désolé les frères et sœurs si ce passage passe, mais en fait j'avais fait un... Lors de la session de ta boîte, as, une, as la possibilité de donner avec une réduction d'impôt. Donc tu profites de cette fenêtre pour finalement donner sans que l'État se sucre trop. Tu vois. Et donc je les convole tous et je leur annonce, voilà je vends de la boîte, donc j'ai une opportunité, donc je voulais donner à chacun de mes neveux. Et euh, voilà, je vous dis, voilà la somme et tout, voilà. Et là, tu vois, on signe avec le notaire et tout. Ils se font, ouais, c'est cool, c'est bien, euh, franchement, c'est bien, c'est dans les valeurs, bla. bla, bla. C'est combien de sous Tu peux le fin... dire ou pas Tu veux pas le dire euh, Je sais plus. Ah, je sais plus combien c'était. Okay. C'était en millions 2000 okay. Et. Euh... De quoi
0: t'achetais euh, une, une voiture quand t'as 18 ans
1: quoi. Ouais, voilà, <rire> ou bien un apport pour un appart, mmh. euh, tu vois, bref. Et, euh, euh, et en fait, là. Alors là, les neveux, ils avaient entre euh, 8 et 18 ans, je crois, un truc comme ça, ou 7 et 18 ans. Et donc, on signe et tout, puis ils commencent à parler, et puis euh, je y a ma soeur, mon frère, qui dit « Bon, alors, quand euh, on euh, leur annoncer ?» et Puis hein, ils disent bah, « Non, on ne leur dit pas, moi, ils euh, seront à 18 ans, et tout. » Puis ils disent bah, « Non, mais il faut quand même le dire, et tout. Hein, » Puis ils discutent, et moi, je suis vraiment à côté. De... Personne ne me pose la question, tu vois. <rire> Puis à un moment, ils n'arrivent pas à se décider. Non, mais en fait, euh, en fait, on va laisser à Sébastien le, le soin de de décider, tu vois. Et moi, c'est marrant parce que j'avais l'intention de leur dire, mais quand j'ai vu que c'était sujet à débat, mmh. j'ai dit bon bah on va on va on va peut-être pas le dire. Puis je me dit, bon, on va pas le dire. Et puis j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, ai réfléchi et puis j'ai dit comment je fais pour une donner une euh, donner du sens. Et donc finalement, j'ai décidé de de dire oui. Donc, on va leur dire, on va leur annoncer. Et donc, le jour où on leur a annoncé, je leur ai dit, bah ouais, vous savez ce que je fais et tout. Oui, tu as une entreprise et tout. Bah, effectivement, le fruit de cette entreprise, donc le, le fruit de de, 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 de l'entrepreneuriat, euh, m'a permis de constituer un capital que. et donc je vous donne un petit morceau de ce capital. Et ce capital, il est entaché de, de, du fait d'entreprendre. Et donc, euh, vous pourrez y toucher à 18 ans. Et si vous utilisez cet argent euh, pour entreprendre quelque chose, je vous, je, je, je remets le même montant. Je double la mise. Je double la mise, exactement. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce qu'il y en a qui disent « Ah, ouais, je vais acheter des, 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 des jouets. »« Mais pourquoi as besoin d'acheter des jouets ?»« T'en fous, euh, tu vois, t'as déjà des jouets aujourd'hui. » Donc, l'essayer de lui dire « Attends, il n'y a rien de l'autre côté de la colline. <rire> tu vois » Et donc, de lui dire bah, « Écoute, si tu veux... Euh, si tu veux, euh, euh, propose-moi un projet, parle-moi d'un projet, et puis moi je, je mettrai, auras le double. Tu vois donc en fait, ça arrive avec des idées, euh, des projets. Trop euh, bien. Tu vois et donc, ça, ça veut dire. Ça veut dire ah bah oui je pourrais créer quelque chose qui n'existe pas ou en tout cas j'ai envie de j'y mets de l'énergie et, et donc cette énergie elle peut être doublée et puis euh, et donc ça me permet d'avoir des discussions autour de ces sujets avec eux plutôt que de simplement le rapport à l'argent, je te donne de l'argent quoi. peut-être que c'est comme ça qu'a commencé Gérard Mulier ah ouais peut-être peut ah oui oui avec dans euh, oui, 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 tous les couillons je leur pose la question <rire> mais euh, non non c'est euh, mais oui mais c'est en fait c'est c'est important quoi tu vois Donc, euh, et et c'est euh, et et c'est marrant parce que mais tous hein je pense que ce problème d'argent il, il est à la tête de tout le monde je me souviens de mes nièces qui euh, un an plus tard euh, un anniversaire me saute dans et me dit ah euh, euh, t'as de la chance toi je dis oui pourquoi ben parce que euh, euh, t'es riche tu me regardes je suis pas riche être riche c'est c'est aussi euh, euh, tu peux être riche de façon différente mmh. tu dis ah, mon frère il a deux enfants moi j'ai pas d'enfant, il a une femme, moi je suis célibataire euh, tu vois, dans le en fait il est, il est riche de ça, moi je ne le suis pas en fait, tu vois euh, l'argent n'est pas une fin en soi et, et c'est bien parce que ça oblige à, à aborder ces sujets et à, et à, et à, et à, et à démystifier euh, la question du fait d'être un témoin toi-même euh, bien placé parce que tu l'as vécu Auprès de, auprès de tes tiers mm. vois, donc euh, enfin de tes pères donc euh, non, non ça c'est important quoi. voilà non, dans les sujets que tu, tu, tu as discuté il y a, a peut-être aussi la, la relation amoureuse en fait ouais. c'est marrant que tu ne m'aies pas posé les questions
0: bah, en fait tu as, as évoqué ton divorce euh, euh, mais après je ne sais pas trop si tu as envie d'en parler ou pas tu vois, de, de ta, relation, ta relation amoureuse qui s'est avortée euh, bah le divorce est arrivé avant que. Ouais. que, que, que tu que veux voir, dire. Aujourd'hui,
1: depuis, depuis que tu as des sous, <rire> comment ça se passe euh, Non, non. Alors c'est pas. pas Donc euh, je te disais, le, par rapport à la relation amoureuse, la, la question qui se, qui se pose c'est euh, euh, le, le, le mode de vie que tu peux avoir toi et, euh, et l'autre personne qui euh, qui est un travail avec euh, les contraintes, moins de liberté. Donc, ça, c'est un impact. Et puis, il y a aussi le côté, ben, en fait, tu as des facilités. Et, euh, et en fait, euh, tu vois, je me suis toujours dit, euh, en fait, euh, ça doit être très dur euh, d'être quelqu'un de connu parce que tu ne sais pas si la personne avec toi parce que euh, tu es connu ou pour qui tu es, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sortent entre euh, mecs connus, tu vois. Souvent. Il y a même un mec qui m'a dit Ah oh là, faut que te... maintenant, il faut que je te présente des filles qui sont des filles d'eux. Et qui ont de l'argent, parce que sinon tu ne seras jamais. Ah, j'en ai voulu qu'ils me disent ça, parce que ça m'a fait, ça m'a dans la tête. En fait, mmh. tu vois. Et c'est pas complètement faux en même temps, quoi. Tu vois. Bah oui, non, mais la c'est pas complètement faux. Et puis en fait, c'est même euh, parce qu'en fait, ça offre un certain confort. Et, euh, et indirectement, par un bier à trois bandes, je comprends quand j'ai des copines qui veulent pas se séparer, parce que tu comprends, on est installé c'est compliqué. Divorcer, ça coûte cher. Enfin, tu vois, donc tu vois, c'est l'argent qui a un impact sur ton, bien sûr, sur ta vie et ton bonheur, en fait. Tu vois, donc c'est dur dans, de En fait, tu peux pas y échapper, tu peux pas le cacher. Tu peux faire un date et dire oui, tu peux, Mais au fur et à mesure du temps, bah, vient chez toi, ton appartement, tu qu'est-ce qui se passe, tu Bon, et donc tu peux le cacher, mais ça ça tient un temps. Et en fait, tu peux juste fait assumer, voilà, c'est là. Euh, profitons-en mmh. c'est pas moi qui t'en fais profiter c'est on en profite et on essaie de le vivre ensemble euh, de façon un peu décomplexée euh, même si euh, c'est important de pas euh, euh, et c'est là où j'en reviens encore à l'austérité ben, de pas trop être en mode euh, euh, j'y rêve pas trop euh, les voyages, les machins, les trucs euh, <rire> Parce que euh, en fait, tu t'habitues sur quelque chose qui est euh, qui, qui qui doit rester exceptionnel en fait. Tu, sais, tu peux pas être en vacances tout le temps, sinon ça a plus de plaisir en fait. Tu vois Et surtout, toi, t'es dans une phase de ta vie. Euh, tu vois, ma, ma copine est plus jeune. Ben en fait, euh, elle est elle est dans une phase où quand, moi à cette époque-là, je prenais. Trois semaines <rire> par an, quoi. Ben, non, même pas. Trois semaines sur quatre ans, quoi. Tu oui. Vois. Ah oui, oui. Donc euh, là, ah, vas-y, viens, on va, on va faire du cahier de surf au Brésil. Bon, bah, euh, non, en fait, tu vois. Mm. Et quand c'est dit, vas-y, pourquoi on va pas faire du cahier surf au Brésil Bah, non, bah, non. <rire> Toi, t'es dans la valeur de. Mais bon, c'est une autre époque aussi, tu vois. Bon, je sais pas. Donc, ouais, le rapport sur. Le... sur. Euh, à la à la relation avec tes amis et te, tu vois c'est comme le resto ou comme les vacances ou en fait il faut que tu, tu, tu toi même le plus gros ennemi c'est toi quoi tu vas te dire non mais c'est bien si on fait un hôtel où il euh, n'y a pas de clim non c'est bien si euh, ouais bah ouais on prend l'avion où il y a quatre escales parce que nan 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 parce que euh, en fait c'est sinon tu ok tu gagnes en confort mais tu perds en expérience avec le groupe par exemple si tu parles ouais. avec un groupe qui n'a pas les, qui a les, pas les mêmes moyens tu vois donc euh... C'est fascinant. Ouais. Ouais. Euh,
0: merci beaucoup Seb. J'adorais. Hein. C'était vraiment enfin, je, 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 passionnant. Ah oui, vraiment. C'est pas... Ah si, c'est si, pas...
1: Souvent, je suis surpris de voir que des gens peuvent arriver au bout du podcast. C'était euh, vous. Bah, C'était
0: ouais. passionnant, vraiment. Ouais. De, de voir, euh, tu as dit plein de choses. Je, et, et surtout, tu sais, je suis au début des interviews, moi. Donc ça me nourrit en même temps mmh, tout ce que mmh. tu es en train de me raconter mmh, pour mes interviews comprends. à venir. Mmh. Donc euh, merci beaucoup pour tout ça. C'était adorable. Salut